0: Sternentor heute mal nicht Hallo, sondern thematisch bedingt Komtraya. An euch alle. Komtraja
1: <lacht> ja. auch von mir.
0: Ja, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen kleinen Serien-Podcast Erfolge. Und natürlich immer mit dabei ist auch der großartige
1: unbezwingbare, <lacht> äh, was auch immer. Ein paar andere Adjektive könnt ihr euch dazu denken. Der Thomas. Ihr kennt
0: mich vielleicht auch von der Dritten Macht. Dann haben wir ja schon die Folge jetzt. Angeteest oder besprochen, oder? Das war's jetzt, oder? Thomas?
1: Ge eigentlich nur kommt Reihe. Also von wegen mehr ja. so zusammengefasst ist das eigentlich. Es, ja,
0: es gab diesen Herrn und ich finde, dieses eine Wort spiegelt die Folge gut wieder und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Da geht's nämlich los mit dem Staffelfinale. Ja, habt noch einen schönen Tag, oder? <lacht> Das habe mich so ein bisschen an den Gerrit, der die Tage waren auch Gerrit, ne? der diesen Typ von Star Trek gepostet hat und da kommt Reiner drunter geschrieben. Genau. Ja, ein bisschen quatschig drauf sind wir, muss sein. ne Bevor wir zur Folge kommen, ihr kennt das Spiel, äh, erstmal ein bisschen Feedback. Ich glaube, dieses Mal war es nur von Twitter, habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar schrieb Uwe Kaspari, Grüße, gehen an dich. Zitat, er sagt im Englischen gar nicht DNS, er sagt DNA. A. Warum man DNA mit DNS übersetzt hat, ich weiß es nicht. Das war dann mit der Frage an dich verbunden, ob das eine Bewandtnis hat, aber hat sich dann ja aufgeklärt. ne? Das genau, ist, ja, ja, wir
1: sagen ja im Deutschen ja auch DNA, ne? aber es ist halt Acid und DNS hatte ich eigentlich immer als irgendwas anderes verstanden, aber ist halt dann die Säure, das ist ja genau das. Ja, genau, das ja war also mein Versehen, Mia
0: war. Aber ich habe auch nicht dran gedacht. Ich kannte beide Begriffe, aber ich war dann auch unsicher, ob das nicht doch was anderes ist. Deshalb dachte ich, ach, das hat schon seit Richtigkeit. Ja, <lacht> ja, kann schon mal passieren. Das war zur Hathor-Folge noch, ja. Dann schrieb uns noch auch Stammhörer Gerrit Ludwig, der auch immer diese er gifs machst, ne? <lacht> Passt ja auch jetzt. Bezüglich äh, darauf, dass er vor einigen Jahren eben ja auf Tele 5 mal ein Rewatch von Stargate äh, gemacht hat und er sich gerade gemütlich die Podcast dazu anhört, ja, er hat dann nämlich nochmal in seine DVD-Box äh, geschaut und angefangen, das jetzt auf Englisch zu gucken. Und da fiel ihm eben auf, dass zumindest auf den deutschen DVD-Boxen da dieses 16 zu 9 Format abgeschnitten wurde und dran rangezoomt wurde. Denn ja, ist hier auf 16 zu 9 Format genau eigentlich. Und im Original wäre es 4 zu 3, beziehungsweise wurde es auch, glaube ich, in Format 4 zu 3 ausgestrahlt und dann eben ja so angepasst. Da hatte ich eben nur gefunden, dass das ja auch... Netflix nun auch verfügbar ist ne, in den USA, SG-1 und da kann man wohl in den ersten ich weiß es gerade nicht auswendig, ich hatte ihm aber geantwortet, was weiß ich, vier oder fünf Staffeln, das Format auch auswählen also entweder Original 4 zu 3 oder eben das, jetzt gegen G16 zu 9, aber mehr ja, habe ich da auch nicht so wirklich zugefunden, ne
1: das, das ist schon affig, dass man das in Deutschland dann nicht ausstrahlt, wo ich mir immer denke, hallo, was hat denn das mit, mit Ländern zu tun? Ich habe doch als Netflix selber <lacht> habe ich doch die Rechte dran gekauft, dann kann ich das doch da ausstrahlen, wo ich Bock habe. Vielleicht ja. jetzt nicht, wenn, wenn das irgendeine Folge Serie oder ein Film wäre, der irgendwie auf dem Index in dem entsprechenden Land steht, dann natürlich klar. Ja, ne? klar. Aber ich, das macht so ja. überhaupt keinen Sinn, auch hier, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die es dann überhaupt nicht hier gibt und auch stellenweise in der EU nicht gab, also da gibt es ja mhm. normalerweise diese Freizügigkeit, damals war ja noch Großbritannien Teil der EU, aber zum Beispiel Mystery Science Theater, die 11. und 12. Staffel sind es glaube ich oder sowas, äh, die haben sie äh, ne, ja über Kickstarter oder so Becken sich haben lassen, aber mal ganz ernsthaft, die gab es in England, aber hier nicht, also wo ich mir auch denke, ey.
0: Vielleicht kommt es ja noch. <lacht> Wer weiß. Geht gar nicht. Ja. Auf jeden Fall hatte sich beschwert, dass eben das Bildformat nicht stimmt, aber kann man leider jetzt auch nichts dran ändern. Große. Dann noch von Seth Brundle. Er schrieb uns, dass sein Mittwoch von Podcast Sternentor und Chef Ten, ja präsentiert wurde. Da hat er nämlich äh, die Folge Enigma gehört von uns, glaube ich, und Feuer und Wasser wahrscheinlich von Chef Rontan. Ich glaube, das war es auch schon zum Feedback. Es ergaben sich da noch längere ja interessante Diskussion um Bildformate in verschiedenen Serien in Buffy und so da ist es wohl auch so dass das Format nicht stimmt äh, aber ich glaube das haben viele Serien das Problem das hat es da jetzt nicht exklusiv dass das 16 zu 9 Format einfach angewendet wird und nicht beim Original belassen wird ja aber das könnt ihr euch wenn es euch <lacht> interessiert die Diskussion äh, bei Twitter dann einfach anschauen genau das war es eigentlich schon zum Feedback Thomas, wie heißt denn unsere heutige Folge?
1: Nicht kommt drei, ja. Erstaunlicherweise nicht, ja.
0: Überraschung. Im Englischen heißt sie Tin Man. Ist ja dann wahrscheinlich eine Einspielung auf den Zauberer von Oz. Ist ja sehr häufig in Stargate
1: anzunehmen. Weißt du ja. denn auf Deutsch?
0: Auf Deutsch äh, heißt die... Übermenschen finde ich jetzt auch nicht yeah. so ein Highlight. Ja, yeah, das
1: ist mehr so wie bei Khan ne, die oder die Augments oder sowas. Das hat jetzt. Aber
0: als Übermensch stelle ich Ach. mir irgendwie anderes vor. Vor allen Dingen Menschen. Aber gut. <lacht> Geschrieben hat uns die Folge Jeff King. Den kennen wir ja auch schon von Cold Lazarus und Bloodlines. Genau. ja. Wer ist denn in der Regie heute?
1: Das ist auch ein alter Bekannter von uns, Jim Kaufman. Nee, wobei, Quatsch ist gar nicht. Nee, ich neu. Hab, ja, ja, genau, stimmt. Das ist die erste und einzige Folge ja. SG1, die er gemacht hat. mich gerade gewundert. Ja, ja. Ähm, nee, ich war bei. Bei wem war ich denn? Ach, bei Jeff den King, Written Rhythm By, ne? Der hat ja, ja zuletzt bei The Nox hat er ja gemacht. Genau. Jim Kaufmann, erste und einzige Folge SG1. Er hat zweimal Poltergeist äh, gemacht, sechsmal Outer Limits, einmal Mission Erde und äh, Wenig, wenig mehr und seit 2005 gar nichts mehr. Ich hatte jetzt auch mal einmal gegoogelt, ob der Typ irgendwie noch lebt, aber ich habe dazu jetzt irgendwie
0: nichts gefunden. Zur Ausstrahlung in den USA, die Originalausstrahlung Freitag, der 13., Achtung, 2.98.
1: Ja, und bei uns war es wieder ein Mittwoch, 5.05.99.
0: Noch kurz zur Quote, die letzte Folge im ewigen Eis hatte ja 1,6 Millionen, 14% Sendeanteil. Heute etwas gestiegen auf 1, 8,4 Millionen Zuschauer, das sind 15,1%. Prozent. Also die kam wohl anscheinend gut an. Ja. ja, scheint so. Wird ja immer ja. besser. Dann können wir ja schon anfangen.
1: Und zwar, ja, natürlich beginnt wieder mit dem Teaser. Wir sehen, ja, ne, also bei... Bei IMDB stand Off-World, ne Quatsch, im äh, Transcript stand Off-World in a Dark Building. Wir wissen nicht, ob das. Also im ersten Moment, wir sehen einen, einen dunklen Raum, also mehr so Fabrikhallenmäßig, ne? Das könnte auch auf der Erde irgendwo sein. Also wir wissen erstmal nicht, wo wir sind. Ne? Wir sehen halt ein verlassenes, dunkles äh, Fabrikgebäude, so scheint es. Ja, die Kamera schwenkt so ein bisschen. Und äh, wir sehen dann das Stargate. Das heißt, wir sind wohl doch auf einem fremden Planeten. Und ja, das Stargate ist aktiviert. Wir sehen SG1 äh, durchkommen. Und äh, ja, dann schaltet es sich aus und ihr sagt, er äh, macht so ein bisschen so ein, so ein Flugansager nach, ne? Von wegen Ladies and Gentlemen, this is your Colonel speaking, welcome to P3-X989er, where it is a balmy room temperature. <lacht> Ja, die Angabe, die er hier macht, ist übrigens irgendwie falsch. Ne? Er sagt der ja P3X-989, aber den ganzen Rest der Folge ist es px 3 P3X-989. Also irgendwie waren sie sich da nicht so vermutlich ein Fastball, kommt ja schon mal vor. Ja. Ne? Aber den Rest der Folge ist es ein anderer Planet. SG-1 äh, fängt an so ein bisschen auszuschwärmen und äh, man guckt sich ein bisschen um. Und äh, ja, an der Decke hängt so ein... Ja, ein merkwürdiges rundes ja so was heißt so ein flaches rundes Teil ne, was ein bisschen Licht abgibt ja ne, keine Ahnung niemand ist zu sehen das fällt um auch auf ne Lichter seien an aber niemand zu Hause ähm, Daniel sagt irgendwie die Technologie wäre irgendwie fortschrittlich wobei da überhaupt nichts von zu sehen ist also wie gesagt es mhm. sieht aus wie so eine so eine Fabrikhalle also
0: Zerranzte Fabrikhalle ja
1: genau warum <lacht> das jetzt irgendwie mehr advanced sein sollte keine Ahnung ja, er sagt ja auch, most of the human inhabited planets. Ja. Also die meisten sind ja irgendwo im Mittelalter oder noch früher verhaftet. Ne? Also das scheint mehr so, ne, das sagt er auch. Äh, ne, so von wegen, und dann sagt er halt von wegen, ne, sie wäre sogar more advanced than Earth, und das stimmt halt einfach nicht, also jedenfalls in dem Moment könnte er das nicht nicht schließen, also die sind höher entwickelt, der Planet, als so die anderen ne, mittelalterlichen ja, oder mittelalterlichen ja. Völker, ne, da gibt es halt Technologie, aber du siehst jetzt irgendwie nicht Hochtechnologie, keine programmierbare Materie oder ähnliches, was <lacht> darauf hinweist, dass das... Keine
0: ausfahrbaren Betten aus den Wänden. <lacht>
1: ja, ein bisschen Geplänkel zwischen den Vieren und ähm, ja, ne, von wegen der place has seen better days und, äh, und dann und stellt dann auch fest, ja, das scheint hier aber nicht Uldischen Ursprungs zu sein. Und äh, man fragt dann auch Tiag, ob er sowas ähnliches schon mal gesehen hat, der verneint das. Und äh, ja, man erkundet ein bisschen weiter am Kater findet dann einen Computer und äh, selbst das ist jetzt kein Hinweis darauf, dass die weiterentwickelt sind, weil der Computer sieht eher aus so, ja, wie man sich das bei Perry rodern oder so ein so Lochkartencomputer in den 70ern vorstellt. Also <lacht> Schalter und Hebel, also kein Touchscreen, kein, keine großartige Tastatur mehr oder weniger. Also es ist schon eher rudimentär. Das ist mehr so Steampunk-artig. Ja, Carter fummelt auf jeden Fall an irgendeinem Computer rum und dann gibt es einen, ja, vermutlichen Alarm. Also irgendein so, so Kleckson-Sound im Hintergrund. Und, und ihr sagt dann, okay, das äh, klingt nicht gut, ähm, Fallback. Auf dem Weg zurück in irgendeinem Hallengang, also gibt es so eine Art Zap, ne also so einmal blendende Helligkeit und dann sieht man das ganze SG-1-Team, wie es dann ohnmächtig zu Boden fällt und dann kommen die Opening Credits.
0: Darauf sehen wir nun Jack und Sam auf so einer Art sargförmigen Tischen liegen, wohl ausgenockt. Und ja, Jack wacht so langsam wohl auf, bewegt sich da und ja, bei Sam auch das Gleiche. Sie haben jetzt auch nicht mehr ihre normalen Uniformen, mit denen sie da angekommen sind, an, sondern so langärmlich schwarze Sachen, Hem Hemd, Hose ähnlich mit so einem grauen Linien waren das, ne? Mhm. Jeder sieht da ein bisschen anders aus, wobei jeder so Linien hat.
1: Ja, ist so ein bisschen wie man das halt bei ähm, den, nicht den Bobbys, hier bei den Palastwachen in... Mhm. In England oder bei der American Military
0: Police, die haben ja auch so einen
1: Streifen auf der Hose lang und die haben halt den Streifen auch aufs Oberteil gezogen, genau.
0: ne? ein bisschen dünner. Und ja, O'Neill wundert sich natürlich hier, was das eben soll. Und ja, Karte auch, hä, wo sind hier die Uniformen? Wie sind wir jetzt hier in diese Klamotten gekommen? Ja, und Unil weiß das nicht, meinte aber nochmal hier, willkommen auf PX3989. Ja, jetzt stimmt's. Hier ja. sagt
1: das richtig, wobei ich eigentlich jetzt, wo ich das sehe, eigentlich sagen muss, vermutlich ist der erste die erste Aussage mhm. richtig. Die sagen ja sonst auch, die nennen ja die Planeten ja sonst auch mal P3X und dann mhm. drei Zahlen, warum es jetzt hier PX3 sein sollte, auch wenn sich das durch den Rest der Folge zieht, war vermutlich doch eher die erste Aussage richtig ja. und der Rest war falsch.
0: Ich glaube, ich hatte es mir nochmal in den Fehlern notiert, vielleicht sehen wir das später nochmal, ja. habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf, genau. Carter merkt auch an hier, was ist hier los, mein Transmitter ist weg und... Die laufen da jetzt umher und ja, wollen da anscheinend natürlich rauskommen. Dann sehen wir Daniel und Tialk die sind immer noch K.O. Auf zwei anderen Tischen sind die. Ja, Sam beugt sich über Daniel und legt so die Hand auf seine Brust. Also will da wohl schauen, ob er noch am Leben ist. Und ruft den dann auch mal hier, Daniel, Tialk seid ihr okay? Und Tjalk wacht auf. Das ja,
1: ja, das ist aber auch geil, ne? also von wegen an, angeblich sind die irgendwie bewusstlos und ein Wort von ja, Sam ja. reicht, um die wieder aufzu, weißt du, die springen <lacht> ja förmlich direkt auf, ja, also deswegen die lagen da scheinbar nur rum und haben irgendwie ja. ein Nörchen gehalten oder so im Dämmerzustand, weißt du, so mhm. bewusst da liegend die Augen zu, ach hier ist schön gemütlich und ach Sam, oh, <lacht> wir sind
0: ja auf der Mission. <lacht> ja, du kennst es doch von Sam, das ist die Männerflüsterin oder so. Ja, das, ja, ja. Es ja. wird so sein vermuten ja wobei
1: nee sie hatte also die jumpsuit war jetzt nicht tief ausgeschnitten dass man einfach nur nee. so wartet dass er sich über einen beugt oder so oh Sam aber nein. hier ja. noch hier noch keine Anspielungen auf Scartas
0: erotische Weltraumabenteuer nee. Daniel sagt ihm geht's gut also wohl auch besser wie sonst äh, so in der Richtung und ja kommt also kann jetzt seinen Satz nicht beenden denn eine Tür öffnet sich und da kommt so ein kleinerer eher rundlicher Mann hinein und der meint auch gleich hier, ah, kommt ja und grinst da vor sich hin und geht zu Sam hinüber, wiederholt es nochmal. Man kann es ja jetzt schon sagen, der Charakter hier heißt Harlan. Ich denke da hier immer an den Fußballer Erling Harland. <lacht> Von Dortmund, ähnlicher Name. Und diese Rolle, also beziehungsweise der Name, geht wohl darauf zurück auf den Sci-Fi-Autor Harlan Ellison, der unter anderem die TOS-Episode Griff in die Geschichte, The City on the Edge of Forever geschrieben hat. ja Und halt noch Kurzgeschichten, Romane und sowas. Ja, und er wird gespielt von Jay Brazo, wenn man ja, das so ausspricht.
1: Brazo, ja, Prezo. irgendwie
0: sowas. Ja. Ja, ne? Der war... Unter anderem zweimal in MacGyver dabei, achtmal in 21 First Jump Street, zweimal Highlander, also die Serie, damit Adrian Powell nicht die Filme und hat auch unter anderem Sonic gesprochen in der Zeichentrickserie. Akte X war er auch zweimal mit dabei, zweimal als Arzt oder Professor. Und in Atlantis spielt er auch nochmal mit als Lord Protector in The Tower. Aber das, da sind wir ja noch gar nicht. Ne?
1: Ja. Er taucht noch ein weiteres Mal noch in SG-1 auf. Das, ähm, Dann haben wir hier noch mal, ich habe noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Mhm. Er hat in irgendeiner G.I. Joe-Serie, äh, Trickserie okay. hat er 20 Mal den G.I. Joe gesprochen. Er hat in einer Folge Sliders mitgespielt, in ein, zwei Folgen Poltergeist, in Millennium hattest du gesagt. 65 Folgen ähm, in der alten Sabrina-Serie als Onkel Quigley, also als die Stimme. Den hört man ja, ja immer, glaube ich, nur am Telefon oder irgendwie sowas. Seven Days, äh, das Tor zur Zeit einmal, Outer Limits, hattest du gesagt, SGA. Hat sie, und ganz, ganz wichtig, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, er hat sogar einen Watchman mitgespielt. Er hat einen Zeitungsverkäufer, also eine kurze Szene, er hat einen Zeitungsverkäufer gespielt. <lacht> ah, Okay. Ja, der hat ganz viel gemacht auch irgendwie. Genau, also wirklich. Genau, hier steht noch einmal Eureka und dann habe ich mir und viel, 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 ja, ja. viel. Ich habe jetzt fünf Haus, denke mal mehr.
0: Also die Liste <lacht> ist wirklich ewig. 270 oder sowas. In der, also ist eine lang, en, en lange Liste da. Genau, der kommt da jetzt an, begrüßt da alle und, und die Fragen zu, zu Daniel, was möchte der? Und ja, der sagt dann, ja, ist wohl so eine Art Begrüßung. Harlan stimmt dem zu. Schaut das, auch relativ tief Dreien dabei. Irgendwie. Genau, hier muss
1: ich ganz kurz einhaken. <lacht> hier wird natürlich auch wieder außerirdische Zivilisation, es wird natürlich Englisch gesprochen an dieser Stelle, macht das aber Sinn, aber da kommen wir später zu. Das können wir jetzt noch nicht erklären, ja. sonst spoilern wir ja.
0: Der Dr. Jackson meint dann ja auch, äh, okay, kommt Raya, hier wir sind Entdecker von der Erde und ich bin Daniel. Ja, streckt so seine Hand aus und der Harlan meint dann, oh, das ist hier, ihr braucht ja und okay, hallo. Streckt dann seine Hand auch aus. Aber ich glaube, er weiß nicht so recht, was er da jetzt machen soll.
1: Genau, er streckt ja. sie einfach nur aus, ne? also einmal in den Raum. Und, ja, einfach
0: so. Hm. Er fragt auch den Daniel dann, ob er irgendwie der Anführer sei, aber nee, der verneint das. Und ja, Unil meldet sich gleich, nee, hier, ich bin das. Und Unil <lacht> sagt dann, Kumbaya. Also, <lacht> da gab es doch diesen Song, ne, Kumbaya, my Lord. Genau, oder so.
1: Kumbaya, my Lord. Ja. Ich glaube, das konnte ich sogar mal auf der Gitarre spielen. <lacht>
0: Oh Mann, ja. Harlan nochmal hier. Kommt, Raya. Und die erkundigt sich natürlich jetzt zuerst, warum SG1 denn angegriffen wurde. Und der versteht es nicht so richtig. Hä? Angriff? Ach so, ja. Äh, aus ihrer Perspektive mag das so aussehen. Und er sagt auch gleich, ohne groß rumzureden, ja, ich war das. Und, und ihr so, hä? Warum denn? Und der Harlan meint, er habe irgendwie keine andere Wahl gehabt. Und. Sie denn jetzt Schmerzen hätten, Nachwirkungen oder ob das Herz gelegentlich neu gestartet werden muss? Und ja, Daniel so, nee, eigentlich geht's uns, glaube ich, gut. Er sagt nochmal hier, ihr seid wundervolle Exemplare und wendet sich dann auch zu Sam und meint, Oh, du ganz besonders Weibchen. Also ja, hm.
1: hat direkt wieder, na, der, ja. der hat vermutlich davon gehört. Also Kater ist ja wollte ja. schon und der hat vermutlich davon
0: gehört. Ja, hat es verfolgt, denke ich auch, ja. Carter guckt so, Hä, Colonel, also ist da nicht so von begeistert, aber O'Neill beschwichtigt sie und meint, ja, hören Sie hier, wir haben Dinge äh, gehabt hier, als wir ankamen, Waffen etc. Und Harlan so, ah, das, okay, das ist war sehr gefährlich. Ja, aber O'Neill will es gerne wiederhaben und Carter fragt nochmal nach den Uniformen. Aber nee, Harlan meint, okay, sorry, das ist jetzt erstmal weg. Ist doch besser so, oder? Ne? Also... Die so irgendwie einlullen. Nee, Kater sagt, nö, finde ich jetzt nicht besser. Ja, jetzt stellt er sich erstmal auch vor, ne? Hier, ich bin Harlan, der letzte Überlebende von Altar.
1: Er betont das, also äh, im Englischen betont Altair er das mehr so. Altair, genau. Hm, ja, ja. <lacht> das ist eigentlich der hellste <lacht> Stern im Sternbild Adler.
0: Ah, ja, so, so. Ja, O'Neill, so, was, letzter Überlebender? Hm. Bist du jetzt der Einzige hier oder auf dem Planeten? Der sagt, ja, das ist so, er wäre der Einzige und sagt auch irgendwie, die Waffen wären hier und sagt, hier kommt, hier entlang, zeigt da so auf eine Tür und die gehen dann dahin Man wäre jetzt in Sektion 3, da habe es wohl Probleme gegeben irgendwie und Krater fragt danach, erkundigt sich und ja, der Harlan redet dann von mechanischen Ausfällen irgendwie, es sei wohl schwierig, diesen Komplex da alleine zu warten und... Und fragt dann auch, ja, okay, aber gibt es hier nicht auch so eine Art Außenbereich von diesem Ort? Ähm, ja, der meint dann, ja, das ist oben alles, ne? draußen, wir sind nämlich hier unten irgendwie. Ja, Daniel fragt mal, hä, also unter der Oberfläche? Und ja, der Harlan sagt, äh, genau, denn man könne an der Oberfläche nicht überleben. Ja, da wäre irgendwie schlechte Strahlung, das ginge nicht. Ja, führt sie dann weiter und Daniel fragt nach der Zivilisation, was wäre denn da passiert mit... Also warum sind die überhaupt hier von der Oberfläche verschwunden? Das sei vor einiger Zeit gewesen, sagt Harlan. Und ja, aber so richtig will er da jetzt noch nicht so, gerade noch nicht äh, drüber sprechen irgendwie. Und O'Neill meint auch schon, ja, ach, okay, eher ironisch, wir haben alle Zeit der Welt. Ja, Harlan, glaube ich, versteht gar nicht diese Ironie dabei, denn er sagt, ja, okay, verstehe, kommt Reier. Odile nochmal dann auf dieses Kontraja. Ja, ist es hier sowas wie Aloa <lacht> also, Ja. Und wer ja, Daniel dann, okay, wie lange sind sie denn hier schon auf sich allein gestellt? Wie lange bist du hier alleine? Und der meint dann, ja, okay, schauen wir mal. Wallace, hier war der Letzte. Dachte ich erst hier, William Wallace, ne? Das wäre echt schon lang länger her. Und er würde den vermissen, ja Uh, da erinnert er sich wohl noch etwas an ihn und alles erinnert an sie, außer eben die Sam, denn sie sei weiblich. Er wendet sich dann noch mal so zu Tyrk, meint auch, okay, du bist irgendwie, auch irgendwie ja, irgendwie anders uh, denke ich, stellt er so fest und ja, Hubald sei wohl damals der Schöpfer von all dem hier gewesen, aber er sei sehr früh gestorben, er hätte da auch wohl viele Geheimnisse mitgenommen ins Grab und und die fragt dann nach der Zeit, ja, wann denn genau, oder, ja, und der Harlan meint dann, ja, hier Millionen 99.207.000 Euro Stunden sei das da, sei er da hier schon alleine. Oh, und
1: da, ja. hier muss ich hm. kurz einhaken. Äh, interessant, es ist endlich mal das erste Mal. Also, wir hatten ja vorhin das erste Mal, dass korrekterweise Englisch gesprochen wird, mhm. ne, von beiden Seiten. Ähm, wie gesagt, die Erklärung kommt gleich. Aber auch hier, es ist das erste Mal, dass hier eine korrekte Zeitangabe passiert. Ne, normalerweise sagen sie auch so und so viele Tage ist das her. Ja, ne? ja. Er sagt ja eurer Stunden. Ne, also, diesmal ist die Zeitangabe das erste Mal korrekt. Ne, man kann sie eins ja zu eins umrechnen, weil er rechnet halt in deren.
0: Ja. Woher das weiß, dazu genau. kommen wir gleich. Und Unil meint sofort, wie aus der, aus der Pustel geschossen, genau. <lacht> wie aus der Pistole geschossen. Ja, das sind doch hier 11.000 Jahre. Ja, nicht ganz. Also grob ja, aber 11.000 Jahre wären 96.426.000 Stunden, inklusive Schaltjahren. Habe ich nachgelesen, ja. ja. Aber grob stimmt's. Ne? Das ist ja schon, schon mal, das, die halbe Miete, hast du recht, ist selten genug. Und Unil also Kater meint, hä, wie, wie konntest du das jetzt wissen? Und O'Neill noch mal ein bisschen unsicher so, hm, stimmt das jetzt? Und Kater, ja. den auch so, hä, woher wissen sie das jetzt irgendwie? Und Harlan schaltet sich ein, meint, ja, seht ihr hier, es ist alles besser, der Verstand ist auch besser, ne? Ihr seid alle viel besser. O'Neill dann, ja, okay, besser als was, hä? Und ja, Harlan dann, ja, spürt ihr es nicht hier, diese Stärke, ihr seid klüger, merkt ihr das nicht? Und... Daniel, ja, also ich glaube irgendwie, scheint er recht zu haben. Ich fühle mich nämlich großartig. Und Harlan, natürlich, ja, ja, ihr tut es natürlich. Fühlt ihr euch super? Ich habe euch ein super Geschenk gemacht hier. Ich habe euch alle besser gemacht. Onil fragt dann nochmal nach, hey, wie das denn? Und ja, Harlan so. Ja, ich habe euch nicht verletzt irgendwas. Nee, ich habe euch einfach besser gemacht. Ne? Aber ja, Unil bleibt dran. Und meint ja, wie denn hier? Was ist hier denn überhaupt los, ne? Harlan so, äh, was? Äh, ja, also, beziehungsweise O'Neill meint dann, ja, was ist hier los? Wird auch ein bisschen lauter und bekommt halt keine Antwort so richtig auf seine Frage und will dann, glaube ich, auch zusammen mit SG1 so gehen. Sagt so, ja, das war's hier, nach dem Motto, wir, wir sind weg, wir gehen und ja, lässt da den Harlan so ein bisschen stehen. SG1 geht auf das Tor zu und ja. Ja, sie haben auch,
1: sie haben auch plötzlich, ne, also man sieht sie das nicht aufheben, aber sie ja. haben wohl die ganze Equipment eingesammelt, ja. ne?
0: Ja, stimmt. <lacht> die haben ja die
1: Waffen dann plötzlich in der Hand. Also er hat zwar gesagt, Weapons are this way, ne? freut ja. mir, aber...
0: Genau. Und ihr meint auch zu Carter, ja, wir gehen jetzt hier, hinter den läuft Harlan so die Treppe auch hinauf zum Stargate und hier meint, warte, hier, du, du, hier, hier ihr könnt nicht weg. Ich kann, äh, hier, ihr könnt nicht gehen, es ist zu unsicher. Und Daniel fragt nachher, warum das denn? Und ja, Halan, ja... Zu seiner Zeit alles äh, auf jeden Fall, ja, müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Derweil öffnet sich das Wohnloch. Also der wahrscheinlich die Erde wurde angewählt. Und ja, Sam gibt den Code ein, da um die Iris zu öffnen. Und ja, dann beginnen sie auch durchzugehen. Und der Harlan mal so hinter Ja, ihr, ihr werdet zurückkommen. Ist sich da ziemlich sicher. Und hier, du kannst mich doch hier nicht alleine lassen. Und ja, dann schließt sich das Tor. Und der Harlan... Steht da etwas betrüppelt jetzt alleine da, meint noch so kurz, oh je, und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Eine eine Sache habe ich in der ähm, Szene verschnarcht. Er sagt ja irgendwann, ne, von wegen, hey, hier, äh, manchmal bei diesem Prozess bleibt ja manchmal das Herz stehen. Und das mhm. ist natürlich, erfahren wir später totaler Schwachsinn. <lacht> ja. So, wir sind in der Krankenstation. Alle Teammitglieder sind da. Dr. Fraser naja, hier steht Hovering, also lehnt sich über O'Neill und... Äh, fragt ihn auch so, ne, wie fühlen sie sich? Und äh, er sagt, ja, hey, hier, besser als in meinem ganzen Leben bisher. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Und äh, ja, Fresh sagt dann hier, das hier macht mich auch ein bisschen besorgt. Und äh, sie reicht ihm das Stethoskop, mit dem sie ihn vorher abgeräumt hat. Und äh, er nimmt es dann und setzt sich das selber auf die Brust aus, Also Er stöpselt sich in die Ohren und äh, ne, hört dann seinen eigenen Herzschlag. Und äh, ja, I don't hear anything. <lacht> wie, wie kann das denn besser sein? Bin ich tot? sagt er dann. Ja, Freddy sagt dann, keine Ahnung, äh, macht überhaupt keinen Sinn, ich nehme erstmal eine Blutprobe und, ähm, ja, sie nimmt dann eine Spritze. Interessanterweise sieht das so aus, als würde sie Luft äh, in, erstmal in seine Vene pumpen, bevor da irgendwas wieder rauskommt. <lacht> Na, also, ja, Luft in die Blutbahn schießen, das wäre eher so ein mhm. Dr. Warner Move, aber... Äh, hey,
0: vielleicht hat sie bei ihm gelernt.
1: <lacht> ja, das mag natürlich sein. Es kommt auf jeden Fall kein Blut raus, sondern irgendein ein weißes, milchiges Zeug und... Äh, ja, und hier, ach oh Gott, Gott, hier, ne, was zur Hölle ist das, mach das aus mir raus. Und äh, Fraser ordnet dann an, dass sie irgendwie dann äh, ja hier einmal geröntgt werden sollen. Und äh, Tiag sieht man im Hintergrund, der irgendwie an sich an seinem Bauch rum, rumfummelt, so rüberstreicht. Und Carter äh, ja, was hat er wohl mit uns gemacht? Und äh, ja, Fraser beruhigt sie alle. Und äh, ja, Tiag sieht man und er hebt sein Shirt hoch und äh, ja... Ihm fehlt die Bruttasche für sein World. Das stellt er dann auch irgendwie fest. Und Onier macht dann einen auf Terminator und äh, nimmt sich eine, hier steht Knife, was natürlich Quatsch ist. Ne? Er nimmt sich ein Skalpell und äh, schneidet sich einfach mal den Arm auf. Und mhm. wie bei Terminator kommen da drin Maschinenteile zum Vorschein. Ne? Also Hydraulik, äh, Stängchen und Kabel. und Hast du nicht gesehen? Ja, gerade total entsetzt, aber Onier zeigt dir dann, was da drin ist und äh, Fraser, ja, sieht das auch und äh, alarmiert dann erstmal die Security und äh, denkt dann hey, was soll denn das? Wir wir sind's doch und äh, Fraser total entsetzt und äh, in Panik so fing, nein, nein, bleib weg von mir. Und das Security Teamerei äh, kommt an und äh, und ihr sagt den Stand down, stand down, aber Fraser sagt dann nee, nee, hier die kommen erstmal, belated Belay that order. Hammond kommt dazu und äh, Fresh berichtet, dass das nicht O'Neill wäre. und Ja, der O'Neill sieht das aber nicht ganz, ganz anders. und Ja, Hammonds Blick fällt auf die Ampulle mit dem, in Anführungszeichen, Blut und sagt dann auch, would you call that human blood? Und äh, Fresh sagt dann, ja, ja ich glaube, das sind alles äh, Betrüger, äh, Gaukler, was auch immer. Na, der zum Beispiel hat überhaupt gar keinen Herzschlag und äh, Hammond befiehlt dann, dass äh, SG-1 in ein Holding Room gepackt werden soll und eine Wache davor. Und äh, ja, SG-1 beschwert sich so ein bisschen. Und, äh, und ihr versucht es dann mit Infos, äh, die er so über Hammond hat, und äh, ihn zu überzeugen, dass er es ist. Und äh, ja, aber Hammond sagt dann ganz klar hier, Any resistance by any of you will be met with deadly force. Also der lässt sich da überhaupt nicht drauf ein, SG1 wird abgeführt und ja, nur das Security Team hintendrin.
0: Also ist es doch nicht mehr der Teddybär jetzt, oder? Das war doch eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. er ist jetzt wirklich General. Ja, der genau, ist, nur, so, der okay. ist nur, der ist
1: nur, der ist nur, das, für Menschen ist der nur ein Teddybär, für Maschinen da hat er nichts übrig für.
0: Ah, okay. Na ja gut, hat vielleicht immer Probleme mit Technik. Äh, Achso, genau, was Unil äh, noch gesagt hat, um ihn zu überzeugen, dass er eben Unil ist, dass die Enkeltöchter wohl von Unil, äh, von Unil, von Hammond Tessia, Tesha oder so und Kaila heißen. Genau. Ja, genau, er hat ja, habe ich mal. ja, noch, habe ja. Ich erzählt,
1: noch, dass er ein paar Infos rausholt, um genau. ihn zu überzeugen, dass er wirklich Unil war. Ja, wäre, aber man ja. lässt sich nicht überzeugen.
0: Jetzt ist es wohl etwas später. Ja, Janet und Hammond beobachten SG-1 über den Computer, also über die Kamera, die da in der Brick, sage ich mal, hier, also im der Zelle oder ja, ist. Hammond sagt auch, ja, sie klingen eigentlich hier wie unsere Leute und bestimmt glauben sie auch, das, äh, dass sie eben SG-1 sind. Könnte natürlich auch ein Go-Ultrick irgendwie sein, ne? Und ja. Er weiß eben nicht, was er so glauben soll. Ne? Also, na klar, hier O'Neill hatte mit den Enkelkindern, mit den Namen. Das hat gestimmt. Ähm, wo hätte er es sonst irgendwie her erfahren können, wenn es eben nicht der echte Jack ist? Aber, ja, Fraser weist nochmal auf die Gefährlichkeiten hier, der Gua ult ne? die sind extrem gefährlich. Hier, man sollte da wohl wachsam bleiben und sie erstmal hier behalten. Hammond würde das in Erwägung ziehen, genau. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel wir sind, ja, eine Art Warteraum oder so immer noch da. Und es sei eben unglaublich, irgendwie sagt äh, Daniel hier, er fühle sich eben wie er selber. ne Also nicht wie irgendwie jemand anders sondern er fühle sich eben wie Daniel halt. Äh, sogar etwas besser. Carter schaltet sich dann ein sagt, ja, das hatte der Harlan, Harlan ja auch irgendwie gesagt, äh, dass er uns verbessert hat. Und ja, warum hat er das... Aber das, hey, das macht jetzt auch keinen Sinn, warum Dendel fragt, warum er es nicht einfach gesagt hat. Hat er ja, aber gut, vielleicht hat er nicht so, <lacht> so gut zugehört. O'Neill fügt noch nochmal hinzu, irgendwie, dass es ein scharfsinniger kleiner Zwerg sei. Ja, so könnte man ihn auch bezeichnen. Wobei so klein war auch nicht, ja. Irgendwie will Carter jetzt auch, merkt an, ja, wissen Sie hier, Körnle, der General Hammond, der ist da wohl nicht so verantwortlich dafür, dass wir eingesperrt sind. Das ist halt so nach dem Motto die Regelung. Und die sagt doch mal, ja, ich weiß doch hier, wer ich bin. Ne? Carter meint, ja, ich bin doch auch hier. Ich, also ich fühle mich auch, wie Sam Carter. Tier spielt wieder so an seinem Bauch herum, muss sehr ungewohnt sein für ihn. Und ja, dann äh, sagt sie auch ja, hier, aber die Be Beweise, also Harlan muss unsere unser Bewusstsein oder so, in unseren, in diesen Körper hier, was auch immer das ist, übertragen haben. Ja, und die fragt auch nochmal nach hier, wir sind doch wie Maschinen, haben sie das nicht hier vorhin gesehen? Derweil erkundigt sich äh, Daniel nach Tiag und der ist verwundert so, hä, okay. Ja, und Daniel sagt, ja, hier, du hast doch deinen Guault verloren und ist das nicht super, Neuanfang für dich und Tiag meint, es wäre für ihn jetzt auch eine Art Geschenk. Daniel fragt nochmal, hier ist nicht so, dass du irgendwie etwas, einen Verlust irgendwie verspürst, ne, der tastet sich da ja auch immer so rum. Unil wird wieder etwas lauter, um Himmels Willen, Daniel hier, bin ja froh, dass du so begeistert bist, aber Zeit für einen Realitätscheck, wir werden von unseren eigenen Leuten gefangen gehalten. Daniel, nochmal, ja, die können uns nicht hier immer für immer festhalten und ja. Jack so hey, okay warum denn nicht ne was glaubst du denn was passiert irgendwie bestimmt würde da der militärische Geheimdienst irgendwie auch nochmal mit uns irgendwas planen oder weitermachen ne also ist da sehr besorgt aber Daniel lässt sich da nicht so von seiner Schiene abbringen er meint ja wir haben doch Rechte und <lacht> ja und hier so ja von welchen Rechten reden Sie da Carter will sich auch da einschalten wir sind hier immer noch aber wird unterbrochen und hier sagt ja menschlich ist es das, was äh, du sagen wolltest? Ja, und dann leuchtet es auch der Kater jetzt ein oder sie gewinnt die Erkenntnis, dass eben das äh, Haaland eben gemeint haben muss mit hier. Ich weiß, ihr werdet zurückkommen. Dann sehen wir Herr Hermann zu dieser Arrestzelle gehen da in einem Flur. Er spricht dann mit Unil, Also der geht da rein, sagt auch hier Colonel Unil oder wer auch immer sie sind. Und er habe eben beschlossen, hier mit SG5 äh, ihn zurück nach P3X989 zu schicken.
1: Das, nee, hm? er sagt, Colonel O'Neill, whoever, whoever you are, I've decided to send SG-5 back.
0: Ach so, ja. See if they can genau.
1: shed any sunlight. Also es geht ja, überhaupt ja. nicht um die, also man wird sich halt SG-5 ausschicken, um zu gucken, was denn da passiert sein könnte.
0: Äh, O'Neill meint, das wäre ein Irrtum und Hammond fragt dann nochmal nach, warum. Ja, dieser alte Harlan hier, der hat irgendwas mit uns gemacht und Hammond so, hä, wer Harlan? Ja, und Daniel, ja, dieser... Ureinwohner, dem wir da begegnet sind. <lacht> Ureinwohner, Urein. ja.
1: <lacht> ja, die Übersetzung ist aber die ja. Scheiße. Also der, der native der typ, Bewohner.
0: Ja, Carter sagt nochmal hier, wir glauben eben, dass unsere Präsenz äh, irgendwie da in diese künstlichen Körper übertragen wurde. Hammond fragt danach, äh, wieso sollte irgendjemand das tun? Daniel meint nochmal, ja, es vielleicht meint er irgendwie, er täte uns eingefallen oder so. Und äh, ja. Also er habe da wirklich lange Zeit auch verbracht und bestimmt sei ja auch künstlich. ne? Ja, Carter sagt nochmal, das würde auch erklären, warum der Harlan da irgendwie 11.000 Jahre alt äh, sei. Helmut fragt nochmal nach, hä, was? Und O'Neill dann, ja, General hier, ich denke, es ist zwingend erforderlich, dass wir auch mit zurückgehen, bevor dann da weiter diskutiert werden kann. Fallen alle vier von SG1 so zu Boden, halten sich so die Köpfe, also den scheint es nicht so zu gehen, müssen mal wieder geölt werden, was auch immer.
1: Ja, sie hatten sich auch den Brustkorb, also irgendwie ja. Probleme beim Atmen, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann, aber das alles ja.
0: später. Ja, und Hammond äh, sagt dann zu einem Ärmen, er solle doch hier Fraser, Doc Fraser holen und ja, der Blick geht zu Sam dann, die aussieht, als hätte sie nun auch Atemprobleme, ne? Hm. ebenso und Daniel hält sich so die Ohren zu, schüttelt den Kopf dabei und O'Neill meint noch mal, ja, General, wir müssen zurückgehen. Und dann haben wir einen Zehnwechsel.
1: Wir sind im Gelbraum raum und äh, wir sehen, dass äh, ein paar andere Militär, Militär- irgendwelches Militärpersonal ihnen zum Stargate hilft. Ne? Und Hermann äh, sagt dann, hey, wir werden ihnen ein, ein Team in einer Stunde nachschicken. Und sagt der nee, 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 riskieren sie nichts. Hermann befiehlt dann, das Gate zu öffnen. Und äh, ja, wieder der Chevron-Guy, der sagt, stand by. Der Chevron-Guy, ach ist auch geil. Wir sind dann wieder in Harlands Compound äh, am Stargate und äh, SG1 taumelt durch das Wurmloch und äh, liegen vor dem Stargate und, äh, ne, also sie fangen dann an, sich wieder zu bewegen und T-Rex stellt dann fest, dass seine, seine Stärke wieder, äh, zurückkommt. Und Carter stellt dann ganz lapidar fest. Ja. We ran out of energy. Daniel weiß natürlich wieder technisch nichts anzufangen. Und äh, ja, Katha erklärt dann, ja, hey, hier, der Körper sind Maschinen. Na, sie brauchen Energie und die scheint wohl hier zu sein. Und dann taucht doch wieder Harlan auf und begrüßt sie wieder. Kommt, Traja, kommt, Traja. Und äh, erklärt ihnen, ja, da, hier gehören sie doch hin. Und äh, das wäre der einzige Ort, an dem sie sein können. Und äh, O'Neill greift sich Harlan, drückt ihn an die Wand. Und äh, ja, du, du, hu, na, na, hu so. <lacht> <lacht> und, äh, ja, Harlen lässt sich aber davon irgendwie nicht so wirklich beeindrucken. Er sagt dann, ja, ihr habt eigentlich viel zu lange gewartet. Er hat sich schon Sorgen gemacht. Fühlt ihr euch denn jetzt besser? Und, äh, ja, und, ja, ja, besser. Ey, was hast du uns angetan? Und Harlen... Ja, sie sind, sie sind äh, ärgerlich, äh, verärgert und äh, ja, hier, warum denn nicht und ja äh, so ein bisschen geplänkelt zwischen den beiden. Und ja, Carter fordert dann auf jeden Fall, nee, Carter stellt dann fest, hier, der Könnel soll bitte den Haaren nicht kaputt machen, der könnte doch äh, als einziger ihr Bewusstsein zurück in die in die regulären Körper zurück verschicken und so, so und dann sagt er, nee, nee, das äh, könnte er nicht. Ähm, das ginge nicht, und, äh, ähm, und hier aber trotzdem, der besteht drauf, well, transfer us back now, und, äh, er sagt, nee, das geht nicht, das ist permanent, und, äh, und hier, ich will das nicht hören, ich will das nicht hören, und, nur er klatscht so Harlan ein paar Mal gegen die Wand, und sagt dann auch, hey, hier, du machst mich kaputt, und, äh, ja, und hier lässt dann auch von ihm ab, und Harlan ja, sagt dann nochmal, tut das leid, aber die Originalkörper sind weg, sie werden, nur, vor werden zerstört, oder sowas. Das wäre alles Part des, äh, Prozesses, ähm, und, ja, No, das wäre, das jetzt wäre wohl so das, was sie seien und das wäre alles besser. Kommen wieder zum Szenenwechsel. Wir sehen einen Korridor in Harlands Compound und ähm, das SG-1-Team folgt Harlan durch die Gänge ja. und äh, ja, no, von wegen, sagt er irgendwie, this way, around the corner, just a few more steps and home again. Aber ich mir auch denke, ja, was heißt denn home again? <lacht> Naja, auf jeden Fall kommen sie an den Ort an, wo sie aufgewacht sind, auf diesem diesem Labor mit den Liegen. und äh, ja, dann sagt dann, ja, ruht euch aus, äh, ihr seid noch nicht voll aufgeladen und äh, na hier. Und dann meldet sich der Computer, also eine Computerstimme, so ein Alarm, ja, hier, Attention, es gibt wohl irgendwo einen Leck und äh, in Section 2 und Harlan äh, sagt dann, ja, hier, hier Section 2, hier seht ihr nun, warum ich euch brauche. Na, ich kann das gar nicht alles alleine machen und äh, ja, hier, ihr werdet euch bald besser fühlen und dann geht er auch. Also er verlässt, das, er verlässt durch eine Tür das Labor und äh, er dreht sich nochmal um und sagt dann, hey, das braucht nicht, wird nicht lange dauern. Und, ja, und hier legt sich aber nicht hin. Danny weist nochmal drauf hin, hey, hier, wir sollen uns doch irgendwie erholen, Energie aufladen. Und Kater. dann geht noch ein bisschen darauf ein, dass das Ding hier wirklich irgendwie kaputt ist. Wovon wo, wo sie, wovon sie das jetzt ausmacht, außer dass es <lacht> alt ist, ne? also von wegen ist jetzt nicht ja. so, als lägen irgendwelche Rohre oder auf dem Boden oder irgendwelche Kabel, die aus der Wand hängen. und ne. Naja, Ne, sie sagt auch, hey, hier hat das ganze Ding hier irgendwie jahrhundertelang irgendwie zusammengefuddelt. Na, der wird wohl verzweifelt sein. Wenn ihr dann, ja, hey, hier, lassen wir das ganze Ding doch verfallen. Tiak stellt dann das Obl Offensichtliche fest, nee, dann würden wir Harlan und uns zum Tode verurteilen. ja scheint sich so ein bisschen in seinem Schicksal zu ergeben. ne, What's done is done. O'Neill ist aber immer noch <lacht> verärgert und äh, ja, geht dann auch, verlässt dann auch das, äh, das Labor. Und Daniel fragt dann auch, wo geht er hin? Und äh, ja, ich suche Harlan und. Äh, er sagt dann aber auch, nee, ich will nur von Roboter zu Roboter mit ihm reden, also keine Bange. Ja, Daniel ist am Grinsen und Carter fragt dann hier, was ist denn los? Und äh, ja, nichts hier, aber wie viel gerade so ein, so ja 11.000 Jahre Leben, uiuiui, ui, ui, das ist schon eine ganze Menge. Und, aber Carter, ja, wir hätten ja Zeit, uns äh, anzupassen. Und, ja, Daniel, ja, der menschliche Körper wäre ja auch nur eine Maschine. Ein Gefäß für unser Bewusstsein, ähm, ein organisches, aber ja, es, es tut, was, was man will und... Äh, es braucht auch Kraftstoff und äh, Akata sagt, das ist trotzdem nicht dasselbe und ähm, ja, man diskutiert so ein bisschen und äh, ne, ob man denn Unterschiede und dann kommt sie drauf, ne, von hat dich zum Beispiel hungrig gefühlt oder durstig und äh, das ist auch sowas, das habe ich mir im, im späteren Verlauf irgendwo aufgeschrieben, so mhm. wegen, ne, Daniel verneint, verneint das ja, das ist natürlich auch dumm, also wenn man einen, einen mechanischen <lacht> Körper hat, und äh, da Hunger, natürlich hat man da keinen Hunger und Durst in dem ja. Sinne, weil man braucht ja nichts, aber so einem Roboter sollte man doch schon irgendwie einen Indikator und sei es in Form von Hunger sein, wenn du doch ein menschliches Bewusstsein ja. hast, dass du weißt, hey, zum, es Energie. ist Zeit jetzt mal, genau, ich habe ja. zu wenig Energie, ich müsste dich jetzt mal wieder irgendwo anklemmen oder so, das ist natürlich schon irgendwie ein Floor im Design. Ohne Warnung steht Tiag auf und geht dann auch zur Tür und äh, Tiag antwortet aber nicht und äh, geht dann einfach, und keine Ahnung, die beiden gehen ihm ein paar Sekunden später hinterher, aber sehen ihn im Flur nicht mehr. Wir haben einen ganz kurzen Szenenwechsel zu Tiag, der an irgendeiner Wand lehnt und äh, sich den Bauch hält und äh, auch wieder hier ja, kräftig atmet und äh, er, er hat so Schüttelfrost und bald seine Fäuste, also ihm scheint es nicht wirklich gut zu gehen. Ja, wir wechseln direkt wieder zu Harlan, der irgendwas repariert, ne, mit so einer großen, ja, so, so einer großen Zange und O'Neill steht daneben und, äh, ja, sie, sie reden so ein bisschen darüber, ne, was, warum, warum sind sie denn so besessen von ihrem Körpern und, äh, ja, so ein bisschen hin und her und Daniel und Carter kommen auf jeden Fall an und äh, Harlan freut sich darüber, dass sie ein bisschen die Station erkunden und äh, ob man sich denn jetzt besser fühlt und äh, aber Carter geht da auch irgendwie jetzt nicht wirklich groß drauf ein. Man fragt dann, wo ist ein Tierkind und Harlan mischt sich ein. Ne? Der ist irgendwie anders und äh, ja, und ihr, also es ist irgendwie so von wegen, so, so, so ein nicht symmetrisches Gespräch. Also jeder hat irgendwie seine eigene Thematik. Nur Neil fragt dann, hey, warum hast du uns das Ganze überhaupt angetan? Und äh, ja, Harlan erklärt dann so ein bisschen, dass die Biosphäre des Planeten äh, Leben nicht mehr unterstützen konnte. Und deshalb haben sie dann dieses Projekt unternommen, damit die Leute halt in mechanischen Körpern weiterleben könnten, obwohl der Planet selber irgendwie sterben würde.
0: Was ich mich äh, da gefragt habe, der Harlan, der macht da ja irgendwas mit. Kleber oder einen Rohr, der werkelt da ja rum. Warum hat der da genau Handschuhe an? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil er ist ja eigentlich ein Roboter, aber hm. <lacht> mysteriös.
1: Ja, kein Problem, aber du musst ja auch sowas dann reparieren, ne? also was ich weiß. Ne? Du hast ja, klar könntest du auch als, als Roboter, reiner Roboter da rumlaufen, aber Ne, was ich weiß, es kommt ja später auch noch dazu, dass es da ne, gesagt wird, hey, ich muss dich reparieren oder so, aber das ist ja später, du musst es ja auch reparieren. Und vor allen Dingen, wer weiß, ob das auch wirklich eine reale Haut ist, ne? also von wegen, ob das vielleicht nicht irgendwie auch ein Sensor... Sensor, Polymer ist, ne? was ich was, du könntest über die Haut fühlen, wie du es als Mensch okay. auch könntest. Ne? Das heißt, du könntest Unebenheiten spüren, Lücken fühlen oder irgendwas, Vibrationen, die da nicht hingehören oder ähnliches. Ne? Also, wenn die beschädigt ist, ja. hm, hm, muss man es ja. reparieren. Na ja. Und äh, Kata sich, wie viele denn originalerweise da gewesen wären, und das wären wohl ein paar tausend. und äh, Wobei, ihre Frage ist auch irgendwie so von wegen: Ja, wie viele waren denn ursprünglich da? Ja, von den Robotern, von den Menschen? oder? Ja. Aber Halle zieht das auf die Roboter und sagte, ja, es gab irgendwie Probleme mit dem Transferprozess und äh, manche gingen verloren und dann nennt er das ein paar Namen und äh, wir konnten auch Hubert halt hier diesen Creator nicht reparieren und äh, deshalb wären halt viele Dinge verloren gegangen.
0: Hm. Der übrigens äh, wohl benannt wurde nach dem Astronomen Edwin Hubble. Ihr kennt ja alle das Hubble-Weltraumteleskop, würde ich mal schätzen ja ist, ist das
1: nicht ist das nicht abgestürzt haben das nicht die Leute von 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 MST irgendwie über den Haufen gefahren
0: <lacht> <lacht> wer weiß
1: ja ähm, Kata kundigt sich dann weiter wo sind denn alle und man sagt ja manche sind durch den Ring ne die hätten irgendwie portable Energy Sources mitgenommen und äh, aber kamen nicht mal nach Hause obwohl er ewig gewartet hat und ja andere hätten das Gift also das Geschenk nicht akzeptiert und haben sich dann irgendwie ended the existence also die haben sich dann selber Wohl umgebracht und äh, Daniel dann, ja, wie denn? und äh,
0: Ja, ich glaube, ich weiß, warum die nicht zurückgekehrt sind. Die hatten auf dieses Gerede einfach keine Lust. Die haben gedacht, komm, ich gehe einfach weg. <lacht> Tschüss, Haaland. Ja,
1: naja, okay, Harlan erklärt dann, wobei ich mir denke, warum haben sie das haben die das dann so gemacht? also hm. Aber man hätte sich auch anders umbringen können. Aber er sagt, ja. ja, die sind irgendwie nach draußen gegangen, ohne Power Source, und irgendwann ist die Batterie dann wohl nur andere haben, äh, andere haben sich für die Station geopfert, ne? also vermutlich irgendwelche Unfälle oder sowas. Ne? Er sagt doch, dieser Wallace, der Letzte, wäre wohl ein Unfall gewesen. Und er wäre seitdem allein gewesen. Und jetzt, jetzt wäre alles besser, weil, äh, ne, sie sind ja jetzt da und fragt dann Daniel auch so, hey, hier, hältst du das mal gerade und Daniel fängt dann auch an, ein bisschen zu helfen und äh, hallo zu so Geister, kommt drei, ja, kommt drei, ja. und Ja, ja, wir, wir, wir schaffen das schon, sagt er. Und er Erklärt nochmal, ja, man muss in der Nähe der Powerhouse bleiben ne, im, im Falle dafür, dass sie, dass sie, dass sie äh, kaputt geht, ne, weil man muss sie reparieren und sowas. Ich dachte im ersten Moment so, hey, ist doch scheißegal, wenn du irgendwo weit entfernt bist von der Powerhouse, kaputt ist kaputt, also es lädt dich ja nicht auf, aber es geht natürlich um den Reparaturgedanken. Ähm, ne, ein paar Stunden könnte man zwar ohne, aber und hier ja, hey, wir wollen nach Hause. und äh, Also, Nil akzeptiert das einfach immer noch nicht. ne so, Hallen hat jetzt mehrmals gesagt, hey, die Körper sind kaputt und das funktioniert so nicht. Und äh, ja, so ein bisschen Geplänkel. Und äh, ja, aber das ist doch hier ein Geschenk. Ne? Unsterblichkeit, 11.000 Jahre und weiter. Kommt wieder ein Alarm und äh, cool League leak ist es wieder. Und interessanterweise sagt der Roboter, der Computer jetzt nicht, wo es ist. Ne? Das hat er beim mhm. letzten Mal irgendwie gesagt, aber Hallen sagt dann, oh, oh, das wäre ganz, 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 ganz schlecht. Aber woher er das jetzt weiß, weil der Robot, der Computer sagt halt wirklich nur Attention cool Coolent League. Ne? Also nicht von wegen Disastrous und ah, hast du nicht gesehen.
0: Der spürt das.
1: Ja, kann sein, aber wozu brauche ich dann überhaupt die Stimme? Ja, ne? aber er erklärt dann, hey, das wäre wohl die Power Source und äh, er hätte sich zu lange da die vernachlässigt. Und äh, ja, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, sonst würden alle sterben, sagt er. Und dann kommt es auch zu dem Szenenwechsel.
0: Wir sind in diesem Raum mit diesen Computern, diesen Steampunk-Computer-Gedöns, Harlan meint dann, ja, er glaube hier irgendwie der Thermokompensator, da gäbe es eine Fehlfunktion. Er geht zu dem Computer und ja, irgendwie Röhre 18 sei verloren, zieht da irgendwie Wärme aus dem Planetenkern an. Da muss das irgendwie entlüftet werden, das System. Der Oberflächenwind treibt da irgendwie sauren Regen irgendwie in dieses Belüftungssystem rein. Ja, die Ventile seien irgendwie auch zugerostet. Also ganz viel ist da wohl im Argen. Carter fragt nach, was... Hält uns hier überhaupt aufrecht? Also was klappt hier irgendwie noch überhaupt? Und Harlan sagt, ja, das gäbe hier wohl Reserveenergie. Eben wie auch bei der Rückkehr von der Erde. Und der Computer piepst wieder hier nicht viel Zeit irgendwie. Und Daniel fragt, ist es schon mal vorgekommen? Aber Harlan meint, nee, eigentlich seitdem hier Wallace noch lebte, da war das wohl noch nicht so. Also er habe ihn auch wohl da erschaffen, um in die Sachen gemeinsam da zu reparieren. Man müsse nun zusammen äh, arbeiten. Jack beginnt nun zu versuchen, da Knöpfe zu drücken und Harlan schlägt ihn ein bisschen auf die Hand. Sie hier, helft mir. O'Neill, oh jetzt mehr oder weniger. Ach ja, mein Gott, na schön, von mir aus. Wo ist Tialk äh, überhaupt? Äh, wir könnten ihn doch brauchen. Harlan will eher so das Thema wechseln. Man, Ach, spielt irgendwie keine Rolle für uns. Der sei eh anders. Und was machen wir jetzt, fragt Carter. Laut Harlan müsse man eben diese... Entlüftungen da, die meisten abschalten, irgendwie neu nochmal öffnen, umleiten auch, zieht dann so eine Karte heran und zeigt auf dem Bildschirm, ja, da müssen wir irgendwie lang und Kater fragt, wie man diese Öffnungen da, wie man das dann aufmacht und laut Halan eben ist das ein automatisches Steuerung irgendwie, die funktionieren da nicht mehr. Das sei eben alles zugerostet, hat er eigentlich eben auch schon gesagt. Naja, man müsse die Entlüftungsschächte da öffnen und zwar von Hand. Man solle eben den Verstand nutzen. Also hier nutzt euren Verstand, sagt er. Er habe dafür gesorgt. Also wahrscheinlich auch, dass ihr irgendwie cleverer sind und ihr habt jetzt irgendwie alle Antworten, die ihr braucht geht los, komm, hinfort, sagt er auch. Fand ich sehr interessant im Deutschen. Hinfort. <lacht> Klingt dann wie so ein Mittelalter-Film. <lacht> naja. <lacht> Aber Passt zu dem auch irgendwie zu dem Typen. Okay, und dann Sam und Daniel rennen dann weg. Jack sitzt doch so da. Harlan fuchtelt da mit den Händen. Dann steht Jack auf, geht auch weg und der Harlan arbeitet da weiter am Computer und sagt dann auch nochmal hier, oh je, oh je, ist wohl ganz schlimm hier die ganze Sache. Und dann haben wir kleine Szenen verschiedene in einer Halle, da ist jetzt nun Sam und Daniel, die laufen einen Flur entlang, bleiben da stehen, wissen wohl nicht so recht, hm, wohin, schauen sich so eine Minute lang um. Dann zeigt Daniel auf einen anderen Flur meint dann, ja, hier lang. Sie machen dann ein paar Schritte, gehen da in diese Maschine und wieder einen Szenenwechsel vor dem Computer. Da ist, also man sieht auf dem Bildschirm, das ist irgendwie so eine andere Sprache, ja. Und auch eine Warnung gibt es irgendwie. Der Druck steigt auf ein kritisches Niveau und Druckwerte sind bei vier Hubald. Also das ist da auch eine Einheit wohl. Nicht <lacht> nur ein Name, sondern auch eine Maßeinheit. Ja, zurück in der Halle. Ja, wir sehen Jack schaut so über eine Brücke und da sind wohl zwei Stockwerke und er springt dann da von da oben runter, landet auch auf den Füßen, sieht auch ziemlich geschockt aus, dass das so easy ging und rennt dann den Gang weiter zu der Szene dann noch später etwas in der Trivia. Wieder ein Computer, äh, ein Computerwechsel, genau, ein Szenenwechsel. Ja, jetzt sei der Druck noch höher, irgendwie sechs. Raubald-Einheiten, Achtung, wir sind wieder da, wo Sam und Daniel entlang gehen, diesen Flur. Der meint dann, ah, hier, da ist es und da sehen wir jetzt einen größeren Lüftungsschacht. Ja, mit einem großen Metalldeckel ist der so abgedeckt und auch verschraubt ist der wohl. Daniel schafft es dann, diesen Deckel so abzubrechen, also hat auch, natürlich wurde er auch verbessert, hat dann mehr Kraft bekommen. Ja, hast du das gesehen hier zu Sam? Und sie nickt dann und sagt nochmal, hier, Daniel, dem den Deckel ganz ab. Ja, er schaut dann da rein, also macht den Deckel ab, steckt seinen Arm da in so ein Loch rein und sagt nochmal, ja, hier der Harlan hatte wohl recht, es ist sehr viel Rost da. Ich fühle das, fummelt da an so einem Ventil wohl anscheinend rum. Dann sind wir wieder in einer anderen Halle, da sehen wir den Jack jetzt äh, entlang gehen, der auch dort so einen Lüftungsschacht findet und diesen Deckel da aufmacht, also ähnlich wie Daniel, steckt da seinen Kopf hinein und wir springen dann wieder. Also es geht hier wirklich hin und her. Sekündlich eigentlich bei Daniel und Sam, die jetzt da aus dem Inneren des Lüftungsschachts, äh, der Daniel versucht irgendwie die, das freizulegen und meint dann, ja, er habe es geschafft. Nun bei dem Computer zurück, irgendwie, ja, der Druck steigt noch mehr als eh schon, nochmal eine Warnung, die acht Hubald-Einheiten wären das jetzt. Zurück zu Sam und Daniel, der jetzt wieder diesen, also Sam Schließt jetzt diesen Entlüfter, macht den Deckel da wieder drauf. Ja, es bebt, wackelt da etwas. Und wir sehen jetzt nun, wie Jack da bei seiner Entlüftung da woanders das äh, auch ja entlüften will. Ja, dann wieder diesen Computer irgendwie. Zehn hubalt einheiten sind es jetzt. Ne? Also Harlan drückt da nochmal einen Knopf. Vielleicht bringt das ja was. Wobei
1: das interessant ist, dass sie sich überhaupt nicht komplett trennen. Also, dass äh, ja. Kater halt mit Daniel unterwegs Stimmt, ist. Ne? Das ist so irgendwie so ein. So ein Vorurteil, was vermutlich noch in den Köpfen drin ist, ne? Also Kater könnte das als schwache Frau ja überhaupt nicht alleine halten, das sind alle Roboter, die können vermutlich von der Stärke her genauer dasselbe, ne? Ja.
0: Das
1: heißt, man hätte auch drei Dinger entlüften
0: können Eigentlich. gleichzeitig. Wahrscheinlich schneller wären sie gewesen, ja. Übersteuern sie das, ablassen vom Dampf, jetzt sagt die Stimme. Und jetzt wieder zurück bei Jacks Entlüftung. Da hat er immer noch so eine Hand in dem Rohr Frieh mit darum und meint jetzt, äh, nee, noch nicht, Harlan, noch nicht. Dann sehen wir eine große Dampfwolke da oder Welle die da auf Jack trifft, ihn auch zu Boden wirft. Also da ist wohl Ordentlich druck drauf hier. Der schreit auch, hat Schmerzen, okay, ja.
1: Ja, das, äh, das habe ich mir erst später <lacht> aufgeschrieben bei einer mhm. anderen kurzen Szene, aber das macht eigentlich bock gar keinen Sinn. Also warum sollten Roboter irgendwie, warum programmiert man Roboter <lacht> mit Schmerzen? Also ja. das ist auch die Szene, wo ich mir aufgeschrieben hatte, so von wegen, es wäre eher sinnvoll, den Hunger einzubauen, nur von wegen Batterie leer oder sowas.
0: Aber das mit den Schmerzen ja. macht null Sinn für einen Roboter. Ja, die haben diesen Gefühlschip von der Borgkönigin oder so. <lacht> ja. Ja. ja, oder oder und ist es
1: eher, oder ist es mehr sowas von wegen, das ist noch in deinem Kopf, also du wirst geschlagen ja. oder gehauen so. oder wobei dann hätte Onir auch, wo er sich den Arm aufgeschnitten hätte, schreien müssen, ne weil sowas tut ja auch weh, aber kann natürlich sein, dass das einfach noch in deinem Kopf ist, ne? also du du merkst eine Verletzung und dein menschliches Bewusstsein sagt sich au au, ne, also mhm. Vielleicht ist das auch sowas.
0: Aber bei sowas stelle ich mir dann immer die Frage, wenn du dann räumlich, oder auch, die sind ja planetentechnisch dann ja getrennt, die sind dann ja kurz auf der Erde. Da müsste das ja auch irgendwie dann so getrennt sein. Ich weiß nicht, ja. Aber theoretisch könnte es auch so sein. Oder dass es nach einem, dass man sich so dran gewöhnt und dass es dann irgendwie schwächer wird, könnte ja auch sein. Ja, ja wird nicht so ganz äh, beleuchtet hier. Man muss es einfach so hinnehmen, wie man es sieht. Ja. Jetzt geht's richtig ab hier. Zwölf Hubalt-Einheiten, nun, also irgendwie das. Steigt trotzdem weiter. Jetzt wieder Szenenwechsel, aber Jack ist da ja immer noch. Und dann sehen wir Tialg, wie er auf einmal da auftaucht und den O'Neal da wirkt. Und ja, der so, Tialk, hier, mein Gott, was machst du da? Computerstimme nochmal, hier, katastrophales Kühlmittelversagen. Da steht bevor. Harlan sieht natürlich besorgt aus. Wieder rübergesprungen zu Jack und Daniel. Der sieht da so unbenutzte Rohre. Jack steht dann auf, als Tialg wieder auf den zustürmt und meint da ja, komm, komm schon Tialg. Was soll das? Und hat sich jetzt so ein Rohr genommen. Der Unil schlägt da auch relativ hart zu auf den Tiag. Aber ja, der streckt so seinen Arm aus und dann sieht man, wie dieses Rohr sich einfach nur verbiegt. Jack ist darüber natürlich. Äh geschockt, wird dann von Tiag äh, gegen eine andere Wand äh, geschleudert, hat auch Schmerzen und schreit dann, ja, und dann Tiag bricht da irgendwie so eine Reihe davon im Rohren und dann irgendwie da kommt auch dieser Dampfstrahl, sage ich mal, heraus und dann wieder diese Computerszene da, wo der Haarlern ist, da sehen wir jetzt auch auf dem Bildschirm visuell, dass das alles nicht so gut ist gerade, ne, ein roter Balken da, aber der verschwindet wieder also ist der Druckausgleich irgendwie ist da wohl geschafft der rote Balken geht wieder zurück und die Stimme sagt es auch ja hier genug Druck wurde abgelassen geschafft und kommt Traja sagt die Stimme auch <lacht> ja, da, da weiß man wahrscheinlich wer diese Sache programmiert hat ja,
1: ja aber die Stimme hört nicht nur nicht nur haaren also hm. die scheint wirklich überall zu ja, ja. sein weil sonst genau. würde Daniel hat er jetzt nicht
0: nee, so was sagen hat Wahrscheinlich selber programmiert der Hanan. Szenenwechsel zu Daniel und Sam. Ja, Daniel so, ja, yeah, wir haben es geschafft. Dann springen wir auch schnell wieder zu dem Kampf zwischen Jack und Tierk. Der setzt sich wieder auf und dann gleich packt ihn aber sofort der Tierk wieder. Ja, und hält dann sein Gesicht, also nicht sein, sondern Jacks Gesicht in dieses Entlüftungsrohr. Ne? Da sieht man da Dampf ausströmen, tut auch wohl weh. Ne? Wieder eine andere Szene zu Daniel und Sam, die nun den Jack schreien hören. Und dann in dessen Richtung rennen. Ja, und dann haben wir erneut einen Zehnwechsel. Wir sind jetzt äh, zurück bei diesem Kampf. Der Tier da immer noch in diesen, ja, an dieses Rohr so gedrückt. Wird da auch wohl ohnmächtig, wobei das natürlich hier wahrscheinlich der falsche Begriff wäre. Er, er verliert seine Funktion temporär. Keine Ahnung, wie man es nennen mag. Ja, derweil schnappt sich nun Tieralk einen. Großes, ja, so wie so ein Hammer, irgendwie ein Werkzeug ist es wohl. Und will da auch hier auf den Check draufschlagen. Und in dem Moment aber stürmen Sam und Dendl hinein. Hat er nicht. Und ja, hebt gerade noch so dieses Werkzeug, will gerade zuschlagen. Aber anscheinend äh, macht er das dann doch nicht. Ach so, genau. Wir sehen jetzt wieder, wie zu Beginn der Folge, dieses Licht und so ein komisches Geräusch. Und auf einmal ist es Tiag, der verschwindet. Also nicht alle, sondern nur Tiag, Da sehen wir nun auch den Harland stehen. Harland, ich sag schon Harland wieder. Hat eine Art, weiß nicht, lasermäßige Waffe, irgendwas ist es wohl. Und der Jack hat mittlerweile, er hatte ja Schmerzen, hat sowas wie so ein kreisrundes Loch irgendwie in der Wange auch. Hat mich etwas an Terminator erinnert.
1: Ja, das ist ja hier einige ja. Anspielungen drauf. Ne?
0: Harland meint hier, ach, der Schaden, das kann man irgendwie reparieren, das ist wohl nicht so schlimm. Derweil legt Jack da seine Hände auf diese Wunde und es gibt so kleine elektrische Funken. Das wird wieder und Ihr Freund auch, sagt Harlan und was ist mit hier, fragt der Unil und Daniel, ja, du hast ihn umgebracht und Harlan, relativ trocken, ja, er hat leider nicht mehr funktioniert. Daniel so, hä, wie wird das, was ist jetzt mit dem, Ist er, wenn er tot ist oder was ist da jetzt irgendwie? Ja, Harlan dann so, ja, werdet ihr dann sehen, also jetzt, wo die Station repariert ist, geht einfach zurück in euer Quartier und wartet, äh, ja, ihr werdet das schon irgendwie sehen. Dreht sich dann um der Harlan und geht weg. O'Neill meint nochmal, ja, behaltet den mal schön im Auge. Daniel dreht sich um und folgt dann dem Harlan und ja, Sam auch. Dann sehen wir Daniel und Sam einen Flur entlang laufen. Ja, so eine größere Tür ist da wohl. Die hämmern dann dagegen und
1: Ja, das ist aber schon die nächste ja. Szene.
0: Oh, habe ich mir gar nicht. Das ist hier gar nicht getrennt bei mir. genau <lacht> das ja. hier fließend weiter. Der
1: Szenenwechsel ja. kommt nach O'Neill sagt, dass uh, keep an eye on him und uh, Daniel und uh, folgen ihm. Carter geht ja auch hinterher. Und dann kommt eine neue Szene. Wir sehen nämlich den die Tür zu dem Labor. Ah, und äh, sie kommen dahin. Die Tür ist geschlossen. Und äh, Daniel klopft und sagt, Harlan, mach auf. Und Carter ist auch am, am Brüllen. Und äh, Harlan von der: nee, nee, geht weg, geht weg. Und, äh, ja, Daniel, was, was tust du da drin? Und, ja, es wird wohl alles gut. Und, ja, Carter dann, ne, er macht wohl einen neuen synthetischen Dialog, okay. Harlan versucht sie nochmal mal nochmal wegzuscheuchen und Katar dann, ja, wie, wie ist denn das möglich und äh, Daniel, ach so ah, stimmt, sie brechen die Tür auf, so war das, äh, ach nee, ich habe einfach zu weit runter na Harlan, auf jeden Fall, Daniel und Carter brechen die Tür auf, also sie haben ja robotische Kräfte und ziehen einfach die Tür hoch, die drücken sie dann einfach hoch und äh, er steht äh, vor so einem so Inkubator und äh, ja, geht, 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 na Katha sieht dann, was da drin ist, nämlich so ein... So halbfertiger Tier, also es ist halt der Darsteller und der ist mit irgendwelchem Schleim bedeckt, ne? also, ja, geht jetzt, geht jetzt, geht jetzt, und, ja, aber Harlen, ja, geht irgendwie jetzt auch auf die Frage nicht drauf ein, wie das irgendwie möglich sein, und er sagte, ja, hier, da waren halt zwei Bewusstseinsinhalte, ne? die Kreatur in ihm, ähm, zwei Inhalte und äh, die konnten irgendwie nicht zusammen mit, miteinander existieren und äh, deswegen sei der Freund äh, halt äh, fehlerhaft gewesen und äh, er hätte das damals nicht gewusst, dass er anders wäre und äh, er wird den Fehler halt nicht nochmal machen und kater äh, dann ja aber hier er erkläre ich doch mal wie kannst du denn einen neuen synthetischen Tiag machen ohne das Original und wo ich mir dann auch denke ne also mh. Also Bewusstseinsinhalte, ja, ne, also, ist egal, wir kommen gleich drauf, also macht eigentlich wenig Sinn, weil du könntest ja theoretisch, also anstatt das Consciousness einfach nur zu verschieben, könntest du es ja auch irgendwo hin kopieren und dann einfach immer wieder,
0: ja, so aber, auf eine Festplatte so, sowas in der Richtung. Ja, aber an. das
1: haben sie scheinbar nicht entwickelt, die Technologie, also es ist halt wirklich eine ein, ein Copy vom Original zum äh, zum synthetischen Körper hin, also ohne das funktioniert das wohl nicht und das ist wohl auch was, was Kater auffällt. Nur sonst hättest du ja auch die anderen Toten, die sie zu beklagen hätten, ja, ja einfach aus einer schon. Kopie, die du irgendwo ja. in der Datenbank hast, einfach wiederholen. Ne? Und ihr kommt dazu und sagt dann, hey, Halle, mach die, Bo mach die Maschine aus. Und äh, ja, aber das ist noch nicht komplett. Und turn it off. <lacht> Halle, gehorcht. Und, ja, und jetzt antworten sie bitte auf die Frage des Captains. Und ähm, ja ja, bitte zerstört mich nicht und äh, ihr würdet dann den letzten Überlebenden einer ganzen Rasse auslöschen und euch selber auch und äh und ihr wiederholt äh, dann irgendwie nochmal die Frage, die jetzt nicht ausgesprochen wurde, ist do our bodies, our real bodies exist somewhere? Und Harlan gibt dann zu ja. Okay, dann pack uns da wieder zurück rein und ähm, ja, nee, Harlan sagt, das geht nicht, das geht nicht und äh, Kata, ja, wieso denn nicht, weil du hast ja unser Bewusstsein aus den Körpern raus, und hier in den mechanischen Körper, warum sollte das nicht äh, funktionieren. Wobei das, das ist eigentlich eine blöde Aussage. Ne? Natürlich, die Leute haben damals Interesse daran gehabt, ihren, ihren Körper, also ihr Bewusstsein aus einem biologischen Körper in einen mechanischen ja. zu packen. Wo, ne? Also den Umkehrprozess dafür, <lacht> den hat doch vermutlich gar keiner programmiert, wozu auch, glaube so. ich. auch. Nee. Naja, und Karl sagt dann, nee, nee, geht nicht, geht nicht, und äh, Halle sagt dann, ja, ich zeig euch das mal. Und ja, wir kommen in ein anderes Labor und äh, da, ne, also, liegen das SG1-Team rum, also auch in den Uniformen, ne, Die haben alle so, so ein komisches Tape über dem Mund und äh, liegen da mit geöffneten Augen und blinzeln auch und äh, ja, und Jill geht zu seinem ja, Original ja rüber und die sich dahin. Ah, hier übrigens das Dubel auf dem auf dem, äh, auf dem dem Labortisch, wird gespielt von deren Shea, den haben wir in der letzten Folge schon mhm. gehabt, als äh, Seiler, Silas, nee, hieß er? Seiler, ja. Na ja, also der, ja. der Stuntman, Stuntman, der halt ja. regelmäßig hier irgendwie auftritt. Und er sagt, ja, ich, ich wollte hier keinen Schaden anrichten und äh, ich hätte sie schon zurückgeschickt und äh, sobald ihr euer, euer jetziges Dasein akzeptiert hätte und äh, der Roboter Cutter dann, ja, aber das ist kein wirklicher Transfer gewesen, ne, das ist eher so eine Kopie. Ja, ja, aber besser, besser als das Original und ja, dann sagt dann auch, ja, hättet ihr euch nicht so, nicht drauf insistiert, hättet ihr euch nie gesehen, ne, sobald der Transfer Successful gewesen wäre, hätte man die anderen wieder zurückgeschickt. Die hätten gar nichts von eurer Existenz gewusst und äh, ja, er hätte halt gehofft, dass das bei denen dann auch so wäre, also dass die halt ihre, ihre jetziges Dasein akzeptieren und äh, ja, robot O'Neill, stellt fest, we can never go back. Und bestätigt das. Wir sehen Roboter Carter, wie bei Tiag den, den Knebel vom Mund nimmt und äh, Tiag äh, sagt dann auch direkt, also der richtige Tiag, mhm. Captain Carter, also er ist direkt wach, aber habe ich mir auch überlegt. Also ich habe mir auch hier eine Notiz gemacht, das muss aber ein Mörderpflaster sein. Also dass du da total betäubt liegst <lacht> nur, weil du so ein Pflaster auf dem Mund hast, ne? Noch blinzelt und der Halen weiß, was da
0: drauf gesprüht wurde auf das Pflaster, oder? <lacht> ja
1: genau. Und Harlan hat ja auch so, wie ich ihn so irgendwie verstanden habe, war das ja auch so, wegen die hätten ja überhaupt von der ganzen Geschichte nichts gewusst, ne? Sonst wären die ja vielleicht noch mal zurückgekommen oder so. Das muss ja, ja wirklich das Mörderding sein, auch mit geöffneten Augen, dass du überhaupt nichts mitkriegst. Also das muss schon total. Das äh, <lacht> würden andere Drogendealer für Geld bezahlen. Ne? Also Carter stellt fest, hey, es geht ihm wohl gut und der Roboter steht nun wieder auf. Der Roboter hier steht nun wieder auf. Man geht. Daniel geht zu O'Neill, also der Roboter Daniel geht zu O'Neill, nimmt ihm auch da den Kleber vom Mund und Harlan macht die anderen, anderen Mitglieder frei und äh, ja, jetzt gibt es wieder dieses typische doppelte Lottchenspiel und äh, ja, O'Neill dann Daniel und Roboter Daniel, ja, irgendwie schon und ja, na, man, dann setzt sich der Roboter Daniel neben den richtigen Daniel und äh, nimmt da das Tape ab und interessanterweise sagt dann das wird auch äh, als, äh, als Fehler bei der IMDb hm. drin geschrieben, O'Neill, also der richtige und hier fragt dann ja. Harlan, wo bist du denn gewesen mhm. und äh, ja die kennen sich ja eigentlich gar nicht nee, das Originalteam nee. ist ja betäubt worden und dann ja. da ja. irgendwie betäubt auf diese Liegen gelegt worden also woher Harlan, ja ich war sehr sehr fleißig und, äh, ja und ihr dann ja aber mit was denn und äh, ja hier guckt euch doch ja, die Synthetic Others habe ich geschaffen Saving the Planet <lacht> also busy busy <lacht> Uh, ja, Synthetic, dass das nicht das Original ist. Also jetzt steht so ein bisschen, also der Richtige auf der Leitung und äh, ja, Harald entschuldigt sich nochmal, dass er sie so lange irgendwie betäubt hätte und äh, ja, sein normaler Plan hätte, wäre fehlgeschlagen. Und äh, aber er wird Ihnen versprechen, man ist, man kann gehen, wohin man will, also man könnte wieder nach Hause gehen und Kater sagt dann, ja, yeah, this is impossible, frage ich mich, warum? Also. Hm. Hä? <lacht> und Roboterkater stimmt dann auch zu, ne? Von wegen, wir hätten nicht mal gewusst, dass wir verändert worden sind und äh, ja, so ein bisschen Techno-Bubble. Recreating the neural structure on und äh Ah, Roboter-Karte, ich weiß, ich weiß, das äh, macht das Unsicherheitsprinzip irgendwie zunichte und wir sind doch beide identisch bis hin zu der äh, zu dem äh, Leberfleck auf unserem und dann die andere Karte. Psst, psst. konnte sich in der Zwischenzeit, ja, gibt's da gibt's ja keine Kopie von mir, aber ja, ja, ich habe den aber desintegrieren müssen. Und Tiaka rein schon I see. <lacht> <lacht> Also, ja. Weißt du, im Trendscape steht, die seems offended by Disney. das ist der normale Tiergeist. Ja. <lacht> ah, ein bisschen geplänkelt noch und äh, ja, alles spricht durcheinander und dann kommen wir auch noch mal zu einem Szenenwechsel.
0: Wir sehen jetzt diesen unfertigen, sage ich mal, Tier in so einer Röhre irgendwie liegen und Jack geht da jetzt zu dem.
1: Ja, hier gibt es auch einen kleinen Fehler, der, der, der angebliche Roboter atmet. Also man
0: der so, ist ja auch noch ja. gar nicht fertig. <lacht> Sehr originalgetreu, Und die meint hier, hör mal zu, ich bin auch nicht gerade glücklich darüber, also zu, zu dem roboter check der da jetzt auch ist. Der Robocheck meint ja, hier, du weißt, also wie ich mich fühle, hä? Und die, ja, im Grunde sind wir ja die gleichen, nicht wahr? Robocheck, ah ja, siehste mal, zeigt dann auf seine Narbe. Und Unil, oh, Entschuldigung, äh, also was zum Teufel ist hier passiert, fragt Unil und Robo-Jack. Jemand hat mein Leben gestohlen, das ist passiert. Aber O'Neal, <lacht> hier reden wir doch über mein Leben, oder? Ja, Robot jack dann, ja, ich habe jedes Recht darauf, äh, eben auch irgendwie, ich, habe, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich herausfinden könnte, wie ich das alles rückgängig machen kann und wie ich in meinen Körper zurückkommen könnte, da wo ich hingehöre. Original O'Neill meint, ja, nun, er ist besetzt. Dankeschön, ne? alles gut soweit. Robert Jack meint, ja, ich habe es gesehen. Ne? Ja, was machen wir denn jetzt hier mit mir? Was geschieht jetzt? O'Neill meint, ja, nun, da draußen äh, debattieren alle irgendwie über den Sinn des Lebens. ne Beide Daniels denken irgendwie, dass das ist alles total faszinierend. Ja, ich glaube, die Kater die streiten sich da irgendwie auch schon. Und Tier fühlt sich ausgegrenzt. Wir haben hier wohl einiges zu besprechen. Ja, robotcheck meint doch mal, er möchte keine Schwierigkeiten machen und könnte man zurückgehen. Also, aber meint dann auch, es hat nichts mit Großzügigkeit zu tun hier. Ich kann nicht zurückgeben, äh, wenn ich es könnte. Wäre es vielleicht eine andere Sache. Und nie meint, ja, es ist übrigens hier. Wir haben dann aber auch ein Sicherheitsproblem. Denn, ja, ne, wir wissen ja auch das, was du weißt über die Erde. Codes und Verteidigungen. robotcheck will ihn ein bisschen... Äh, besänftigen äh, Eindullen hier, ja, okay, hier, keine Sorge, wir vergraben das Tor und denk nicht mal daran, eine Bombe äh, zu schicken, um, ne, um sicher zu gehen. Ja, also, Anspielung hier auch auf den Pilotfilm, als ob das das Sicherheitsproblem lösen würde, wenn, naja, egal. Ja, Unil meint, nee, habe ich auch nicht vor, aber Robotcheck kennt sich natürlich und meint, ja, das warst du doch, ne, ich kenne dich, ja. Schon gut, schon gut, sagt O'Neill, äh, hier, du hast meine Wortkörnel und Jack, Robot Jack meint, ja, du kannst mich Jack nennen. Dann hören wir aus der Ferne so Harlens Stimme, Körnel O'Neill und beide Jacks dann ja um Himmels Willen, beide sehen sich so an und Robot Jack meint, ja, ich werde das erledigen hier. Dann, ja, sehen wir dann den Roboter Jack hinausgehen und haben ein
1: ja, aber es ist interessant, dass der richtige O'Neill sich hier irgendwie darauf einlässt. Er sagt ja auf dem Weg, hey, du weißt doch alle unsere Geheimnisse, ja, ja. verbuddelt das Dorf. Wie macht er das Problem, das jetzt weg? Ne, Also,
0: ja, gar nicht. Ne? Weil die wissen ja immer noch alles und theoretisch, ja, ja. Ich weiß auch nicht. <lacht> das ist irgendwie merkwürdig, aber wir sind
1: äh, auf irgendeiner ja, Fußgängerbrücke steht hier irgendwie, also auf einer Brücke, die so über den, über den, den unten diesen Fabrikraum führt und, äh, O'Neill trifft auf Halen und ähm, ja, hier, da bist du ja, sagt er. Ich war schon besorgt. Ähm, wo ist denn der andere? und äh, Also der Roboter O'Neill ist das, ne? Ja. Ähm, ja, er macht sich fertig, nach Hause zu gehen und äh, ja ich hoffe mal, dass sie mir alle vergebt, sagt, äh, sagt der Harlan und äh, ja, der Robot O'Neill hat mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen Verständnis, ne? You were just trying to survive und äh, ja, ja, wir, das werden wir auch schaffen und äh, aber der O'Neill sagt nochmal, Harlan, people are not supposed to live forever und Harlan, äh, ja, vielleicht <lacht> nicht, aber ja, probier's doch mal ein paar hundert Jahre aus und vielleicht änderst <lacht> du dann deine Meinung, ne? Ja, dann kommen wir zur letzten Szene des Ganzen. Ähm, wir sehen SG1 und Robot SG1 vorm Sterntor und Harlan ist auch dabei. Der richtige O'Neill sagt nochmal, hey, ihr, nicht vergessen, Gate verbuddeln, wenn wir weg sind und. Äh, der Roboter O'Neill, ja, als ob ich das vergessen würde. Die O'Neills sch schütteln sich die Hände und, äh, ja. Der, der Roboter, der O'Neill guckt sich nochmal die Wunde auf uh, dem Roboter O'Neill an und der Roboter O'Neill sagt, hey, have a good life und O'Neill ist und, äh, ja. Roboter Carter und Harlan winken, als das reale SG-1-Team durch das Gate geht und dann endet die Szene auch. Ja, zu, genau zu dieser Szene habe ich das meiste eigentlich noch zu meckern. Da frage ich mich, wie? Also, wie wie sind die jetzt nach Hause gekommen? Weil die äh, SG-1 äh, ist ja kopiert worden. Ne? Dass äh, Die Kopien haben die Waffen genommen und die ganze Ausrüstung, also auch die die Codegeber, ne, damit sie zurück zur Erde ge gehen. Mhm. Das heißt, äh, ja. das richtige SG-1-Team ist zurückgeblieben, hatte kein Equipment mehr. Haben die irgendwie
0: zurückgegeben, wurden nur nicht gezeigt.
1: Nein, eben nicht, weißt du? Und äh, Hammond ist ja davon ausgegangen, dass das ja irgendwie Feinde sind, Kopien ja. oder sowas, die ja nicht das Original sind. Die haben den vermutlich keinerlei Werkzeug großartig mitgegeben. Also auch keine Codegeber, weil sie befürchten ja, dass das. Äh, kompromittierte, also die haben das ja nur aus äh, ja aus reiner Menschlichkeit ja, ja. gemacht, ne? damit die nicht sterben oder so, aber dann gibt es ja natürlich keinen Codegeber mit, wenn du dir nicht sicher bist, dass das das Original ist. Und das ist wahnsinnig. Das heißt, SG-1 ist auf diesem Planeten, also beide SG-1, haben keine Funkgeräte, haben keinen Codegeber und wie sind sie, wie kommen sie jetzt zur Erde? Also die haben ja zwar die Erde angewählt. SG-5 ausgeliehen irgendwie. Ja, eben nicht. Die, die, ja. die SG-5 ist ja da auch nicht hin. Also man hat Wir nur, sehen
0: die nur nicht. Ne?
1: Ja, genau. Also die wären eigentlich an der Iris zerschellt, weil sie konnten sich nicht bemerkbar ja. machen. Sie können keinen Code geben. Sie werden durch Sterntor gemacht und werden bratsch an der Iris. Das Ende einer kurzen Serie. Genau. Das war's. Ja. Der Podcast. Genau. Ich glaube, Star Trek ist auch echt kurz.
0: Ja. <lacht> ja. Zur Trivia. Interessanterweise wurde diese Folge als sie damals auf RTL2 ausgestrahlt wurde um sieben Szenen gekürzt aus Jugendschutzgründen also das Original ist ja mit FSK16 gekennzeichnet mache ich aber auch in die Shownotes da die Schnittberichte das ist dann nur dass ein paar Sekunden länger irgendwie Tike den Unil in Dampf hält oder der Unil wo er seinen Arm da am Anfang so rein äh, messert, sozusagen das ist dann auch irgendwie noch länger oder krasser so, so Kleinigkeiten, aber interessant, dass es da zu Kürzungen kam. Und ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge, die ja noch nicht veröffentlicht wurde, ist erst morgen der Fall. Ha. Aber ich hatte da gesagt, ich glaube nicht, dass es mit diesen DVD-Episoden äh, Vertauschungssache hatte ich ja gedacht, es hört auf, aber nein, gibt es immer noch. Denn diese DVD-Episode weicht von der Sendereihenfolge ab. Diese wurde hier zum also als 18. Folge ausgestrahlt, ist aber mit 17 auf Volume vor der Season 1 Box. Drauf. Ja, das ja.
1: ist ja bei mir sowieso irgendwie ein bisschen ja, ja. durcheinander, also ich muss dann ab und zu die CD wechseln, also
0: die DVD wechseln. Aber ich habe das ja auch in meinen verschiedenen Episodenführern, die haben sich nämlich auch äh, nach dem Original orientiert und da ist jetzt in der ersten Staffel auch äh, manche Folgen so verdreht, aber das hängt dann mit dem dvd das würde ich mal sagen, und der Ausstrahlung auch zusammen, ja. Ach so, genau, bei Minute 42 und 30 Sekunden, ja, die machen sich ja wohl bereit, da wieder durch Stargate zu gehen, das SG-1-Team, da sieht man im Hintergrund wohl den Tier, wie er mit seiner Rolle bricht und zwar fängt er da wohl äh, an zu lachen. Genau, zuvor hatte er eben ein ernstes Gesicht, normal halt. ne SG1, die Robo-Leute, die kriegen wir nochmal in einer anderen Folge zu sehen, aber das dauert noch. Das hatte ich auch gefunden. Ähm, am Anfang sehen wir, also als SG1 dieses computer da findet, sieht man zwei der exakt gleichen Überspannungsschutzvorrichtungen, die auch im Computersystem des Target-Centers wohl sind, also ist mysteriöserweise identisch. Dann habe ich doch gefunden, dass der Don Davis, also der Schauspieler von unserem General, schrieb seinem militärischen Hintergrund eben zu, also dass er auch seinen Charakter mitgeprägt habe. Ich hatte mit Offizieren im Außendienst zu tun, sagte der ehemalige Hauptmann der 5. Infanteriedivision. Dabei habe ich erkannt, dass sie Menschen sind, wie, wie jeder andere auch. Dichter, Künstler, Träumer, Männer und Frauen, die den großen unvollendeten Roman schreiben. Das ist die Richtung, die ich eben versucht habe, auch meine Figur zu entwickeln. Etwas Menschlichkeit einzubringen, um dem Publikum eine andere Seite auch von Hammonds Persönlichkeit zu zeigen. Referenzen zu anderen Sachen hatten wir einmal der Zauberer von Ost. Das war ja zu Beginn, hatten wir schon erwähnt. Dann ist es wohl so, es gibt noch eine Referenz an Alarm im Weltall von 1956 da gibt es wohl auch einen ähnlichen Planeten mit so Powermaschinen und Einwohnern oder so. Ja, Terminator hatten wir auch erwähnt. Genau. Interessanterweise, genau, jetzt komme ich auf die Szene, wo Onilia, ja, weiß nicht, zwei oder drei Meter da oder noch höher runterspringt äh, und verwundert ist, äh, dass es das alles so gut klappt. Für den Stunt, äh, da musste der denn Shea auch auf die so diese Kisten da springen und es war wohl so, dass leider Leute vergessen hatten, diese Kisten äh, auszuleeren. Deshalb fühlte es sich wie äh, also ein Betonpflaster oder an, wo er da aufschlug. Also war jetzt nicht so sein Favorite. Moment am Set.
1: Ja, wobei ich die frage, also, ob du jetzt auf eine leere Kiste drauf springst oder auf eine volle Meine Kiste, nicht. solange die jetzt nicht unter ja. dir zusammenbricht und den Sturz so abfedert, kommst du immer noch hart
0: auf, also. Ja, wer weiß, was da drin war, ne?
1: Also, wenn sie dir auf den Kopf fällt, ist das, macht das schon einen Unterschied, ja, ob ja. du eine
0: leere Kiste bekommst oder eine volle, das, äh Dieses, ja, Fabrikgebäude oder, beziehungsweise das Innenleben davon wurde gefilmt auf einem verlassenen, einer verlassenen Power Station in Vancouver, die auch benutzt wurde für die Filme. Watergate und Beneath the Surface. Ja.
1: Ja, ist ja das, was ich sagte, ne? Sah eher mhm. aus wie so für Brickhalle, so.
0: Genau. Zu den Fehlern mit diesem Planetennamen hattest du erwähnt, das hattest du auch gesagt. Wie kann er wissen, dass äh, Halan hanan heißt, ne? Der Uni, der richtige. Ach so, es gibt wohl irgendwie noch einen Fehler bei Carter, diese Unschärfe-Relation-Theorie, Re da Heisenbergsche Unschärfe-Prinzip oder wie das heißt. Ja. Da diskutiert irgendwie, das hat wohl mit Interterminismus und Quantenmechanik zu tun und nicht mit dem, was sie da irgendwie erwähnt. Das ist da irgendwie nicht korrekt ganz, ne, aber naja.
1: Ja, mehr so halb. ne? Also von wegen, es geht ja schon um die Unschärfe, dadurch, dass du halt nie bestimmen kannst, wo ein bestimmtes Objekt, also ein, ein bestimmtes hm. subatomares Objekt sich zu dem Zeitpunkt befindet. Und wenn du jetzt eine 1 zu 1 Kopie machst, äh, ja, wie soll das funktionieren?
0: Genau, und dann noch äh, etwas, was ich auch gefunden habe, dass die Bezeichnung Klone eigentlich nicht korrekt ist, denn es sind ja keine biologischen Kopien. Ne? Ja. Nicht wie das Dolly Schaf, was viele von euch auch noch kennen werden, ist ja schon eher Roboter dann. Ja, Zitat der Woche. Hast du da was? Vielleicht hast du das wie ich. Ja,
1: ich habe eins. Also war schwer, es gab jetzt nicht so viel ja. Tolles, aber ähm, das Gespräch zwischen Roboter Kater und der richtigen Kater, I know. Feiste. Mhm. wir hatten ja gerade drüber
0: gesprochen. Ja. We identical. Right down to the mole, on our psst, psst, psst. <lacht> <lacht> Shut up! Ja. Sehr gut. Ja, ich habe ähm, diesen Dialog äh, auch am Ende ziemlich äh, genommen zwischen Unil und äh, Robo Unil. Wo es da eben um nochmal diese Idee mit der Bombe schicken ging und nee, nee, keine Angst, mache ich nicht. Aber hier, ich kenne dich, du machst es doch. Fand ich cool, dass da nochmal Bezug äh, genommen wurde auf eben den Pilotfilm. Ja, ich finde, sowas wird oft vernachlässigt oder nicht dran gedacht, dass man auch mal auf andere Folgen also kurz was erwähnen könnte. Also wenn es passt, natürlich noch.
1: Aber interessant sowieso in der ganzen Folge, warum sind da die Ultron hier aufgetaucht? Also von wegen, die machen jetzt keinen hochtechnologischen Eindruck, bis auf dass sie mhm. diese Roboter machen können. Ob die vielleicht so kräftig sind und so unempfindlich, also selbst wenn du glaubst, au au, ich habe mir jetzt wehgetan oder sowas, dass die vielleicht äh, unverwundbar sind, was jetzt so Jaffa-Waffen angeht. Mhm. Also von wegen, dass man auf sie schießt und dadurch, dass du ein Roboter bist, so what? Ne, haust den Jaffa dann seine Startwaffe aus den Händen und äh,
0: bringst ihn halt um. Keine Ahnung. Ah, ja. also, Vielleicht haben die einfach äh, so scanmäßig mit, mit dem Schiff gesehen, ach, hier Oberfläche ist kaputt, äh, da unten ist nicht groß was. Ach komm, nehmen wir den nächsten. Lohnt sich nicht. Keine Ahnung. Das ist ja <lacht> vor allen Dingen ein Planet aus der Abidos-Kartusche. Also sie müssen
1: um diesen Planeten ja. wissen. Also keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie offen sein sollte. Ich weiß es nicht.
0: Also hm, merkwürdig. Ja, kommen wir auch gleich zum Fazit. Ich fange mal an. Ähm, genau, was erfährt man noch so? Ja, General Hammonds Frau ist wohl vor vier Jahren an Krebs gestorben, hatte er auch erwähnt, beziehungsweise war es, glaube ich, O'Neill, ne? wo er so sagt, hier, wie sind die Echten Eben mit seinen Enkelkindern die Namen Tessa da und Kayla erfahren wir. Ja, also thematisch gab es schon natürlich auch andere Folgen, andere Serien, die da in diese Kerbe schlagen. Zum Beispiel jetzt Star Trek The Next Generation, Wem gehört Data, aber da fand ich das besser, jedenfalls umgesetzt, mit diesem Fokus auf die ethische Frage hier, wann ist Leben äh, eigenständig und so weiter. Genau, das war ja hier eher an der Oberfläche gekratzt äh, und etwas trashig. Ne? Also wir haben O'Neill, der schreit irgendwie die ganze Zeit rum. Diesen Industrielook haben wir, das Kammerspiel, ja. Ja, warum dieser Harlan da die ganze Zeit, also vor allen Dingen, wie er die weil er sagt ja, die anderen sind tot und auch hier der Letzte, wie konnte er diese Fabrik alleine dann die ganze Zeit warten, das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen. Ähm,
1: ja, ja, pff, ja sagt oh. er ja, mehr schlecht als recht. Ne? Ja, also.
0: aber ist ja auch relativ groß. Ne?
1: Ja, die kann es ja auch egal sein, ne? also Hauptsache ja, die Energiequelle läuft, ja, ne? ja, der ja. Rest, also vielleicht das ja Außenbezirke, okay. die haben ja jetzt irgendwie nur Gang 3 ja. oder vier oder so besucht, ne? plus die Labore. Vielleicht ist das der innerste Circle und die Außenbereiche
0: sind alle komplett verranzt und schon nicht mehr ja, bewohnbar und was auch immer, keine Ahnung. Aber der war ja die ganze Zeit so allein, also es wirkte auch, dass er dann keine Lust drauf hat. Theoretisch hätte er dann ja auch wie die anderen verschwinden können durchs Skaten. Ja, okay, wobei dann wäre die Energiequelle dann nicht mehr da, aber der ist ein schlaues Kerlchen, <lacht> wer weiß. Mhm. Ja. Was ich mir noch überlegt hätte... Was theoretisch auch hätte passieren können, war jetzt nicht so, aber die Bewohner, die waren da ja schon technisch weiter als andere ne? Leute da in Staffel 1, also nicht als Dinoxe so, aber als andere eben, die hätten ja theoretisch auch versuchen können, da Raumfahrt zu betreiben, wenn die schon so krasse Roboter bauen können, ne? Aber ich meine, die haben Harlan hinbekommen, ja.
1: Ja, vielleicht haben die ja auch Raumfahrt betrieben. Also von wegen, aber ja. du hast ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Raumschiffen. Ja, okay. ne ja. Also ne, so ein ganz Planeten zu evakuieren, puh. Ne? Das hast du ja bei den Tolanern, da könnte man sich ja auch vorstellen. Die haben ja auch Schiffe. Und trotzdem haben sie nicht alle ja, per Schiff abgeholt, sondern ne, da waren ja immer noch ein paar, ein paar Leute auf dem Planeten, die du mit der letzten Fuge abgeholt hättest. Also das kann schon passieren. Vor allen Dingen bringt dir das Schiff auch nichts. Also wenn die Planetenoberfläche nicht bewohnbar ist und die Strahlung auch so hart ist, dass du keine, sichere Schilde oder deinen Raumanzug da nicht gegen hilfst. Also musst du relativ zackig unter die Erde. Ne, bis zum Zeitpunkt X musst, kannst du halt, halt vielleicht Leute evakuieren per Schiff und danach ist halt
0: Essig, weil die Leute unter der Erde sind. Und raus kannst du dann nicht mehr. Okay, ich hatte mir vorgestellt, es hätte auch theoretisch irgendwie sein können, dass diese ja, dieses, dieser Trick hier, wie die alle am Anfang ausgenockt werden, dass es bei tier vielleicht nicht wirkt, weil er irgendwie einen Symbionten hat und der mega stark ist oder immun oder so. Ja, aber fand ich jetzt nicht schlimm, dass es so jetzt dargestellt wurde. Aber auf jeden Fall hätte ich mir diese Folge auch irgendwie bockiger vorgestellt. Ne? Zum Beispiel, das ist ja jetzt Robo sg 1 die hätten doch mega gut dann zu irgendwelchen äh, Guaul-Planeten reisen können und dort Backpfeifen verteilen, ne? aber <lacht> sowas ähnliches bekommen wir ja später, ne? hier nicht jetzt, aber hm, abgewandelt später zu Harlan, ähm, da kam jetzt während der Besprechung äh, die Überlegung, ja wer sagt uns eigentlich, dass das, was der uns alles erzählt, hier 10.000, 11.000 Jahre Leben, äh, Planet kaputt, Bevölkerung irgendwie hat das, die gibt's nicht mehr, ja wer sagt uns eigentlich nicht, dass er die alle irgendwie getötet hat und dass der nicht völlig ausgetickt ist, ich meine, der ist so mega freundlich und irgendwie könnte ja auch sein. Also weiß ich nicht. Hm. Ja. ja, aber warum? Also von wegen, <lacht> der macht ich. sich ja dann selber irgendwie. Ja, auf jeden Fall fand ich ihn aber trotzdem fantastisch nervend äh, dargestellt. Hatte ja auch so eine aufdringlich freundliche laber art Ja, aber im Gesamten. Ich finde, die Folge tut jetzt keinem weh, aber jetzt von gut oder top ist die doch ein bisschen noch entfernt, ja, deshalb, ja, okay, das heißt für mich also der Klassiker Daumen quer in meinem Fall, ja. Ja,
1: ne, was soll ich dazu sagen? Es ist wieder so eine Kammerspielartige Folge, vor allen Dingen, wenn man sich die Szenen anguckt, die sind ja stellenweise ewig lang, also gefühlt besteht die ganze Folge, die ganze Folge ja wirklich aus Vier Szenen, was ich was Einmal am Anfang, da das Intro, dann einmal die die Krankenstation und man kommt zurück und dann eine Riesenaufnahme. Huh, einmal quer durch den, das fühlt sich so an wie so ein One-Shot, weißt du, so einfach Kamera laufen mhm. lassen. Ach, ne, und es gab auch, also was mich halt auch irgendwie gestört hat, also warum, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass du... Äh, dein dein eigenes Bewusstsein in einen Roboterkörper haben möchtest ne das aber warum erzeugst du nicht einfach Hilfsroboter also warum brauchen die zwangsläufig einen, ne, du könntest ja. ja auch ein ganz normales mechanisches Betriebssystem also einen ja. ne, da drauf packen also der braucht Gesellschaft ja, genau das das denke ich mir nämlich am ehesten also ja, wahrscheinlich naja ich weiß nicht ich mag dieses Kammerspielartige nicht und äh, ach so wir sind ja jetzt übrigens ne wir haben das ja ganze aufgelöst, äh, ja aufgelöst dementsprechend sie haben ja intern irgendwie so eine Verbindung Dementsprechend war klar, dass Haaland dann auch Englisch kann. Und ne, das mit der Zeitrechnung war auch entsprechend richtig. Und ne, also das war schon. Also stringent war das richtig. Ja, ja ich. Weiß nicht. Also viel passiert ist nicht. Man Doch Harlem begegnet man später noch. In einer Folge haben wir ja schon gesagt, es hat für die Serie keinen Sinn. Wieder Kammerspiel, keine großartigen Dialoge. Also ich habe mich schon fast schwer getan, hier ein Zitat der Woche zu finden. <lacht> oh, ja, Viel Schlechtes gab es jetzt auch nicht. Also ich würde schon sagen, mit viel Goodwill
0: mhm. Daumen zur Seite. Alles klar. Dann haben wir das wieder. Und dann bin ich gespannt. Wir nehmen ja jetzt äh, wöchentlich auf, falls mal was dazwischen kommt. ne? Nicht wundern. Denn nächste Woche geht es äh, schon ins Staffelfinale. mit. Der Titel verrät schon alles eigentlich. Die Invasion Teil 1. Ne? Ja. Im Englischen Rare but for the grace of God. Irgendwie klingt das grammatikalisch für mich total falsch, aber hat bestimmt seine Richtigkeit.
1: Wir werden sehen. Ja, wir, wir besprechen ja jetzt nicht die nächste <lacht> Folge schon.
0: Dann hoffen wir dass es euch wieder gefallen hat unsere Ausführungen. Schreibt auch gerne, wie ihr die Stargate-Folge an sich fandet. Was ist euch noch irgendwie positiv, negativ oder allgemein aufgefallen? Auch Hintergrundinfos, falls ihr da noch einiges habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Twitter, Facebook, den Blog oder auch Instagram, dann unter das jeweilige Bild. Ja, bewertet uns gerne auf Apple Podcast und hören, abonnieren könnt ihr uns natürlich hier überall. Google, auch Spotify, Podcatcher sind wir auch in vielen vertreten. Da braucht man ja nur den Feedling. Ja, und sonst habt noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und hört demnächst wieder rein. Und ja, schaut, jetzt, da jetzt.
1: Ja, jetzt hast du alles schon verraten. Ne? Ich <lacht> wollte noch darauf hinweisen, ne? bewertet uns und genau. hinterlasst Feedback. Aber der ja, Clemens hat schon alles gesagt. <lacht> wir hören uns dann in, ja, in zwei Wochen wieder. Weil Ich höre den Clemens in einer Woche, aber... <lacht>
0: Das ist das Zeitparadoxon hier.
1: Genau. Ja. Ne, wir, haben ja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, ne? also linearer Zeitauflauf ist was für Anfänger. Ja. <lacht> Na gut, damit verabscheue ich auch mich. Ähm, hört uns.
0: Guten Abend, guten Nacht. Empfehlt uns weiter. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.